1: Salut à tous et bienvenue dans le ciné-club des réfracteurs. Installez-vous confortablement pour votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis Spike pour vous accueillir comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler d'un immense monument du 7 ème art. On était été impressionné quand on l'a tiré au sort la semaine dernière. Ce film, c'est « La nuit du chasseur ». On va revenir dessus en détail, mais avant tout, j'accueille mes deux acolytes du jour, puisqu'ils sont deux. Tout d'abord, mon frère de sang, celui avec
2: qui nous avons pactisé tel les Indiens, Gré <rire> pigeon, Bonjour Gré. Salut mon cher Spike. Et oui, le film numéro 541 de la collection de Et euh,
1: je te laisse présenter notre invité prestigieuse, c'est une habituée de la maison
2: oui, ouais, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on a la chance de, de partager le micro avec Charlotte. Bah et Charlotte et on est très heureux de, de te recevoir. Où est-ce qu'on peut te, te, te suivre habituellement, Charlotte
0: euh, En ce moment, pas euh, dans, pas beaucoup de de, de lieux précisément. Euh, bah surtout chez vous et euh, chez sur Freud et et euh, quand on enregistre chez euh, James et Fay avec Sophie, dans, on a supprimé les rushs. On n'est pas très régulier en ce moment.
1: Je sais que la dernière émission, je ne l'ai pas encore écoutée, je m'en excuse, mais elle m'intéresse beaucoup puisqu'elle parle de Sergio Leone et de Akira Kurosawa à la fois.
0: Oui, tout à fait, il y aura une suite.
1: Ah, on est impatient de voir ça et j'en profite puisque tu es là au micro avec nous euh, pour te remercier pour tes articles que tu nous fournis régulièrement qui sont toujours frappés du saut de la pertinence évidemment. Euh, chaque fois qu'on fait appel à toi, tu réponds présente, c'est toujours agréable. Euh, et je te remercie aussi, ça c'est un travail de l'ombre euh, sur lequel j'aime mettre la lumière de temps en temps, c'est pour ton travail de relecture. Et euh, sans la relecture, les articles des réfracteurs ne seraient rien. Gray, tu en sais quelque chose puisque tu y es presque quotidiennement au poste, mais on remercie de, euh, du même coup, Charlotte, Oracle, euh, Bastien, qui le fait aussi de temps en temps. Bref, tous ceux qui nous donnent un coup de main
2: dans l'ombre. Et pas de rien. <rire> bon, il est temps de s'atteler au, au, au meilleur film de Charlotte, au meilleur film de sa carrière de réalisateur.
1: Ouais. Ah, le meilleur et le pire à la fois vous allez comprendre pourquoi ce film c'est La nuit du chasseur sorti en 1955 c'est le numéro 541 de la collection Critérium comme tu nous l'a dit Grey Pigeon. et dedans on retrouve euh, Robert Mitchum dans son rôle euh, iconique on aura l'occasion de débattre pour savoir si c'est son plus grand rôle et comment lui l'a perçu on retrouve aussi Shelley Winters et Diane Guiche du beau monde, sous la houlette de ce cinéaste qui était préalablement acteur. Est-ce que vous voulez mon petit résumé traditionnel avant qu'on se penche sur les gens qui ont fait ce film
0: Ah oui.
2: Ouais. <rire> oui Oui, très, très, très hâte de t'entendre. A priori, ça ne va pas être trop difficile, parce que les Chasseurs ont une histoire plutôt linéaire.
1: Oui, effectivement, mais sache qu'avec moi, tout ce qui est facile se révèle être difficile <rire> une fois que ça doit sortir de ma bouche. Euh, alors, c'est assez simple, en fait, c'est vrai. C'est l'histoire de deux enfants, John et Pearl, qui sont euh, des enfants euh, de la ruralité américaine, de la Virginie occidentale, tu me disais, Grey pigeon en œuf euh, et qui ont un père qui est braqueur de banque. Et à la suite d'un braquage, il va... Euh, gravir un magot assez fabuleux et il va le confier à ses enfants avant d'être arrêté par la police en leur intimant l'ordre de le cacher dans la poupée de la petite fille. Malheureusement, au cours de ce braquage, le père des deux enfants a commis un meurtre. Il va donc être condamné à mort et euh, dans la cellule, il va partager sa, son lit avec euh, le prédicateur, le prêcheur plutôt, euh, Harry Powell, un homme qu'on devine sadique, qu'on devine même euh, tueur. Et Harry Powell va essayer de savoir où est-ce que le magot est planqué, mais il ne va pas réussir à obtenir la vérité du condamné à mort, et il va dès lors, à sa sortie de prison, se rendre dans la maison du voleur, tenter de séduire son épouse, Willa Harper, que joue chez les Winters, et surtout imposer son sadisme aux enfants pour qu'ils crachent le morceau. Voilà pour mon résumé, euh, je vous propose maintenant de nous attarder comme nous en avons l'habitude sur les gens qui ont confectionné ce film et notamment sur Charles Lawton et là on laisse la parole à notre Charlotte qui va nous éblouir de son savoir.
0: Oui, euh, alors Charles Lawton c'est un, un acteur anglais qui a été naturalisé en 1950 américain. Euh, il est né en, à la toute fin du XIXe du siècle, puisqu'il est né en 1899, euh, et euh, en dehors de son travail de, de comédien et de réalisateur, euh, il était euh, professeur de comédie. Euh, pour euh, son petit, euh, son, pour les, le, le Carnet Rose, euh, il était marié avec euh, Elsa Lanchester, qu'on connaît sous le rôle de la fiancée de Frankenstein surtout. Euh, qu'il a rencontré euh, donc euh, sur une pièce de théâtre et ils ont ils sont restés liés euh, jusqu'à la mort de Charles Charles Lutton. Euh Donc c'est un acteur euh, qui est un acteur euh, qu'on peut qualifier de shakespearien. Il a joué à Broadway, il a monté des représentations théâtrales, il a tourné euh, même aux États-Unis avec euh, une série de textes, euh, de contes etc. Euh, et euh... Ah, on y reviendra au conte d'ailleurs, c'est intéressant oui. ça. Ouais. Tout à fait. Euh, donc euh, des récits en tout cas fondateurs euh, des états unis Et en fait euh, le, 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 si c'est un acteur shakespearien c'est surtout un acteur brechtien Et ça on va revenir dessus dans le film euh, Il a travaillé avec Bertolt Brecht donc euh, sur la représentation de ce, la pièce La vie de Galilée euh, Et euh, sur la traduction anglaise Donc c'est une pièce qui est très particulière parce qu'elle a plusieurs traductions Et la traduction anglaise c'est la plus courte en fait euh, et euh, c'est un travail qui a tellement marqué euh, les deux hommes que Brecht en a même écrit un essai qui s'appelle Construction d'un rôle le, le Galilée de l'automne. Donc comme si c'était même il s'était tellement réapproprié euh, la pièce que c'était devenu Le Galilée de l'automne. Ça a l'air d'être euh, annexe ce que je vous raconte, mais ça, avra, ça aura une importance après sur le film. Euh, donc euh, c'est une, une pièce qui a une importance thématique pour euh, l'automne Puisqu'on sent une influence dans son travail dans la nuit du chasseur euh, puisque effectivement bah, la vie de Galilée comme, ça, le, comme le titre l'indique ça raconte l'histoire d'un homme de science qui s'oppose à l'institution catholique et qui, euh, qui, qui euh, et donc l'institution refuse de reconnaître officiellement que Galilée a raison donc euh, sur son travail sur euh, l'héliocentrisme, euh, et il, il refuse de reconnaître euh, le, 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 les travaux de, de Galilée, alors même qu'ils savent qu'il a raison. Euh, donc euh, ça parle du mensonge du pouvoir religieux euh, qui, euh, qui refuse de, de remettre en question sa, sa pensée, et, euh, puisque l'héliocentrisme re, remettait en question la place centrale de l'homme, et, euh, de, 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 et qui préfère mentir pour garder euh, les masses sous sa coupe, quoi. Euh, donc euh, c'est un thème qu'on retrouvera dans le film euh, Et euh, l'homme euh, Galilée tient bon dans ses convictions quoi. Donc c'est un texte que Brecht a travaillé tout au long de sa vie Jusqu'en 1955, ce qui est intéressant puisque c'est la date de sortie du film euh, Et euh, c'est une pièce qui s'inscrit complètement dans les inquiétudes du XXe siècle Au moment où elle est euh, écrite quoi euh, voilà, donc euh, pour revenir sur, euh, sur euh, le, la biographie de l'automne, euh, c'est euh, un acteur qu'on a vu, euh, on va faire un petit clin d'œil euh, à un de nos auditeurs euh, qu'on a vu dans The Old House de James Wells qui est sorti en 1932. Et pourtant, il est Bonjour très marquant. Euh, si voilà. C'est pour XP. Voilà. Euh, c'est à fait, c'est pour XP. C'est un film dans, le, dans lequel il apparaît à peine, en fait. Mais, euh, mais il est déjà très marquant. Et euh, il va jouer de, dans les films des plus grands metteurs en scène de l'époque. Donc, euh, Cécile B. 2000, Alexandre Corda, euh, grâce à qui il recevra un, un, un Oscar en 1934 pour euh, la vie privée d'Henri euh, VIII. Il va jouer avec Léo McCarrey, avec William Dieterle, Il fera un Quasimodo pour euh, Dieterle, il va jouer deux fois avec Hitchcock, il joue avec Vidor, Renoir, Wilder, Lynn, même Kubrick pour Spartacus. Euh, il est un fameux capitaine Bly dans Les Révoltés du Bounty. Euh, et c'est un comédien dont le talent est vraiment même encore aujourd'hui indiscuté. Euh, il, est, euh, il est reconnaissable entre autres par euh, sa voix grave et posée. Euh, Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'il est euh, oublié, euh, en tout cas de, de l'ensemble des, des spectateurs, on va dire, pas par les oui, cinéphiles forcément, ouais. mais mais ouais, hein, par les par les on va dire euh, les spectateurs euh, qui sont moins versés euh, dans dans le cinéma classique, on va dire, euh, contrairement à des comédiens comme Cary Grant par exemple. Euh, et euh, il est aussi remarquable par sa laideur, en fait. Euh, et il <rire> le sait et euh, il se détestait. Il a vraiment, il y a des phrases qu'il dit euh, de, sur lui-même qui sont, enfin, ça, ce serait quelqu'un d'autre qui parlerait de lui, parlerait de lui serait extrêmement blessant, quoi. Donc, il a un dégoût de lui-même euh, qui le suit toute euh, sa vie. Euh, et c'est sans doute un homme qui était très torturé et, euh, et euh, a priori, euh, a priori, même plus qu'a priori, c'était un homosexuel refoulé. Euh, et euh, ça, a, ça a certainement euh, marqué une ambivalence chez lui, puisqu'il avait été élu dans une foi catholique fervente, euh, donc euh, sans doute euh, de manière pas très libre, on va dire. Euh, et euh, et c'est une ambivalence et une ambiguïté chez lui qu'on retrouve, je trouve, dans La nuit du chasseur, on va en parler. Et euh, je sais que mmh. vous avez eu, vous, des discussions sur euh, certaines significations, euh, certains, euh, certains thèmes dans le film. Euh, et euh, donc il euh, y a une ambivalence euh, de sa vision sur la religion, par exemple. Euh, en dehors de ça, c'est un opposant au macartisme. Il euh, y a une anecdote euh, que Dalton Trumbo euh, raconte dans un, un numéro de Positif en 1964. Euh, Dalton Trumbo euh, écrivait sous un pseudonyme euh, quand il écrit euh, Spartacus. Et euh, Kirk Douglas euh, voulait que son nom soit au générique, apparaisse au générique. Euh, si United Artists acceptaient, et évidemment, ils ont refusé. Euh, et donc, euh, c'est sous pseudo que Trumbo écrit le, le, le film. Et il se trouve que euh, Peter Ustinov et euh, Charles Lawton euh, ont découvert euh, le poteau rose et ils ont décidé d'en faire part aux journalistes, euh, aux journalistes et de créer le scandale, ce qui fait que bah, Trumbo a eu son nom inscrit au générique. Euh, donc, euh, voilà.
1: Pour un ancien collaborateur de, de Brecht, c'est pas étonnant qu'il se soit opposé au McCarty.
0: Voilà, c'est pas étonnant du tout. Euh, euh, je, je sais pas si c'était pas un, un lecteur de Marx euh, l'automne. Je, je dis peut-être une bêtise, mais euh, je, je me demande en fait. Je crois, je, il me semble avoir vu passer ça. On peut, euh... on peut retrouver des
2: traces d'anti-macartisme, je trouve, dans, le, dans La Nuit du Chasseur, d'ailleurs notamment avec la scène finale, avec le, 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 le lynchage, euh, oui,
0: le, le
2: personnage qui échappe mm. au lynchage. On, on, peut, on, on peut penser à une dénonciation du macartisme de l'époque.
0: Oui, dans le côté... Euh, le côté eh ben, on en parlera peut-être, mais par, par rapport aux personnages de Spoons, par exemple, qui euh, Bien sont sûr. très Bien sûr. Euh, euh, versés dans le, la dénonciation, et surtout oui. euh, ne, ne pas être associé avec... Euh, des gens de mmh. mauvaise, euh, de mauvaise euh, réputation, on va dire.
1: La conformité jusqu'à l'excès.
0: Oui, voilà, tout à fait. Donc, pour terminer, il meurt en 1962 euh, d'un cancer, je crois. Euh, voilà, donc un homme très ambivalent, euh, extrêmement brillant euh, et, euh, et un très grand acteur, même euh, encore aujourd'hui. Voilà pour la biographie.
2: Il avait, euh, il avait, euh, 55 ans, je crois, quand il fait la nuit la du chasseur. Euh, tout, il, il avait plus que quelques années à vie j'imagine. Il savait pas qu'il était condamné, mais, mais euh, oui, il était, il avait déjà une belle carrière derrière lui euh, d'acteur en tout cas quand il décide oui. de se lancer à la mise en scène.
0: Et, et, je crois que quand il se, il, il décide de réaliser, en fait, il est un peu dans un creux de sa carrière. Il est, ah ouais. il, il en profite, en fait, pour faire autre chose, je crois. Euh, en revanche, il a, il a mis en scène au théâtre. Donc, c'était pas, il n'était pas à nouveau, en tout cas, dans la direction de comédien, quoi.
2: Ah, juste après, il va faire, euh, il va faire témoin à charge avec Billy, de Billy Wilder, euh, avec Tyron Powers et Marlene Dietrich. Oui, exceptionnel. C'est peut-être le film dans lequel je, j'ai le plus en tête, euh, Charles Lauton.
1: Je vais en profiter pour mettre un film un peu méconnu en, en lumière avec Charlotton, c'est Arc de Triomphe, euh, où il joue en fait, c'est la déchéance de Paris juste avant l'occupation allemande, et il joue euh, un de ses ultimes résistants, et c'est l'occasion à nouveau de faire un coucou à XP, puisque c'est lui qui me l'avait suggéré, il y a un article sur le site, tout cela est intéressé, comme vous le voyez, <rire> <rire> donc Charlotton, un grand acteur... Qui dirige ici un grand acteur aussi, n'est-ce pas, Greg? Oui, alors
2: juste juste pour rajouter un tout petit truc dans, sur Charlotton, euh, figurez-vous qu'il a un film dans sa filmographie qui est dans la collection Criterion. Un seul. C'est La Nuit du Chasseur. Étonnant ah, Eh oui, bah, parce qu'il n'a réalisé qu'un <rire> film. <rire> on, on reviendra pourquoi, au comment du pourquoi il ne fera pas d'autres films après La Nuit du Chasseur. 100% de succès pour Criterion. <rire> c'est ça. <rire> euh, oui, oui, donc l'acteur principal du film, c'est Robert Mitchum. Robert Mitchum, je pense que tout le monde le connaît, ou on connaît au moins son nom et son visage. Il est né en 17, donc il, a, euh, il est un peu plus jeune que, que Charles Alors lui, il vient d'une famille très très pauvre, euh, et son père est mort quand il avait à peine deux ans, et son père travaillait pour la compagnie ferroviaire, et il est mort écrasé par un train. Euh, donc... Euh, France tragique pour Robert Mitchum, qui était connu... Euh, qui enfant En fait, c'était un enfant très difficile. Euh, on, sa famille trouvait qu'il était un peu farceur. En fait, il était plus que ça. Il faisait les 400 coups. Il était impliqué dans toutes les bagarres qui pouvaient passer. Et à 12 ans, il est devenu tellement ingérable que sa mère l'envoie vivre chez ses parents à elle, dans le Delaware, où ça va pas beaucoup mieux se passer pour le pour le petit Robert. Il va se faire expulser du collège parce qu'il a, il a, il a provoqué une bagarre avec le directeur de, de, de son collège. <rire> donc du Normal. coup il peut plus peut plus rester dans, dans, chez ses grands-parents donc il part vivre avec sa, sa grande sœur qui habitait à la New York. Donc c'est pas très loin du Delaware, elle, elle habite à Manhattan dans le dans le fameux quartier pas très bien pas très bien famé de de Health kitchen. Et euh, bah oui, Robert Mitchum étant Robert Mitchum, il va se faire des il va se faire des amis pas très recommandables et je vais pas vous étonner, il va se faire expulser de son lycée. Sauf que là, ce sera la fois de trop pour, pour Robert qui euh, va prendre ses clics et ses claques, il va prendre son baluchon et il va se lancer dans une vie de vagabond à travers le pays. Donc là, on est au tout début des années 30. Et bah, c'est la Grande Dépression aux états unis il y a beaucoup de gens qui prennent la route, et bah, Romère en fait partie, euh, donc il va aller de wagon de marchandises en wagon de marchandises, et il va traverser le pays, et il va accepter tous les Alors petits ça, boulots. Alors ça c'est
1: euh, très intéressant, parce que le personnage qui joue dans La Nuit du Chasseur est aussi une espèce de vagabond en plein cœur de la Grande Dépression. Et,
2: exactement, et, euh, et d'ailleurs, euh, il va passer par l'endroit le, par, par qu'on voit dans le film, la, la il va, il va traverser la, la Virginie Occidentale et le Delaware. C'est, ce sont les endroits où se passe le, où se situe le film. Et, euh, ouais. il va faire tous les petits boulots qu'il va, qu'il va pouvoir faire, qu'il va pouvoir trouver. Donc, il va être mineur, il va être chauffeur, ouvrier agricole. Il va creuser des fossés. Il va même devenir boxeur professionnel. Il a pas, il a, il a 15 ans. Hein. Et euh, ça va même le conduire jusqu'en jusqu prison, parce que le vagabondage était, euh, était, est devenu interdit, tellement c'était devenu populaire à l'époque, donc le, le, les, les États-Unis ont interdit le vagabondage. Et donc il va se faire attraper, et il va finir en prison, il va finir même euh, enchaîné au bord de la route à travailler pour, pour l'État, en fait, en tant que prisonnier. Et il va s'échapper mmh. pour retourner dans le Delaware, donc là il a 16 ans, et c'est là qu'il va rencontrer Dorothy, celle qui va devenir sa femme. Alors, ils tombent tous les deux très amoureux, sauf que lui, il est toujours allergique à sa vie du Delaware, à sa vie bien pépère. Il, euh, il est surtout allergique à la misère. Et il va reprendre la route pour aller se diriger, euh, cette fois-ci, vers la Californie, donc euh, de l'autre côté du pays, avec l'idée de faire fortune. Et euh, il laisse à, à sa petite amie de côté, elle qui n'a que 14 ans. Il la laisse là-bas en lui promettant qu'il reviendra la chercher quand il aura fait fortune il va le faire euh, Donc, ah. ouais, ouais. <rire> dès la fin des, des, des années 30 en fait, il va être repéré parce qu'il est parce qu'il est plutôt beau gosse et, et surtout grâce à son charisme qui va d'abord le faire repérer dans quelques pièces de théâtre des, souvent des pièces qui sont montées de brick et de broc que, euh, donc il va devoir travailler en, en parallèle donc il a des petits boulots alimentaires la journée et le soir il, il joue dans des pièces de théâtre et en parallèle il écrit aussi des livres notamment des livres pour enfants il écrit des chansons, il écrit même de la poésie et Mitchum c'est un c'est un vrai artiste en fait euh, il a il a l'image comme ça d'un acteur un peu euh, bourru voire dilettante, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui a qui a beaucoup à dire et beaucoup à, à exprimer et c'est le, le, le vrai artiste alors il va connaître euh, un petit petit succès au théâtre et il va faire donc à revenir euh, il va faire venir Dorothy avec lui en Californie ils vont se marier en 1940 euh, ils vont avoir en tout trois enfants dont deux vont devenir acteurs d'ailleurs James et Christopher Mitchum et, euh, et donc ça va, ça va être leur vie. Il va, il va vivoter comme ça pendant pendant quelque temps, euh, jusqu'à jusqu'à ce que sa carrière commence à être lancée au cinéma. Il va se faire repérer et il va être, euh, il va enchaîner des petits rôles dans des westerns, et les films de guerre, hein, des films qu'on qu qu avait à l'époque, sans que ce soit des, euh, enfin, il n'avait pas de, de, de grands rôles encore. Hein. Mais il va être finalement repéré par l'RKO et c'est en 44 qu'il signe un, un premier contrat à long terme. Euh, donc il a pas, il, il a un peu moins de 30 ans. Et son premier grand rôle va être dans les Forçats de la gloire de William Wellman, où il va quand même euh, bah, y obtenir sa première et sa dernière nomination nomination aux Oscars euh, pour un, pour un second rôle. C'est dingue. Ouais, donc il est ça, ça, sa carrière commence vraiment en, en fanfare, mais bon, il aura plus jamais la il rencontrera plus jamais le succès critique hein, qui lui permettra retourner aux Oscars. Euh, par contre, moi, bon, il va il va il va il va être euh, il va être obligé de partir à la guerre, il va être euh, il va devenir simple soldat dans l'armée, il va il va combattre en Europe mais en tant en, en tant que simple première classe et il finit la guerre avec une médaille c'est de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc je ne sais je sais pas du tout si c'est illustré ou pas pendant la guerre, mais en tout cas, il est il était pas euh, il était pas planqué hein, il s'est s'est battu en tant que première classe. Alors à son retour, la RKO ne sait pas trop quoi faire de lui, donc elle va le prêter aux autres studios. Et là, il va avoir un peu de chance et qu'il va jouer avec les grands cinéastes de l'époque. Donc, il va faire des films avec euh, Vincente Milady, avec Raoul Walsh ou avec euh, Edward Dimitric, quand même. Et, euh, et il va... Euh, c'est un rôle en 1947 qui va vraiment le mettre sur le... Euh, un, un premier rôle qui va vraiment le mettre sur le, le devant de la scène, c'est La griffe du passé, de Jack Turner, qui est un film noir où il, fait, où il affronte Kirk Douglas. C'est un très, très, très grand film. C'est un des meilleurs films noirs de, de cette époque-là. Et c'est ce film-là qui va faire de l'une star alors juste après en fait sa carrière aurait pu s'arrêter parce qu'il va être arrêté en position de marijuana qui à l'époque n'était pas très bien vu alors il n'a pas eu de chance parce que c'était un je crois que c'est le FBI qui l'a arrêté et euh, ils essayaient d'arrêter tout un gang, enfin tout un gang, tout un clan d'acteurs qui, qui se droguait à l'époque, enfin qui droguait en l'occurrence, s'est fait arrêter de la marijuana, on, 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 on pense qu'on veut. Mais... Et, euh, et le, le seul à qui, mais, mais sauf que euh, l'affaire était éventée, tout le monde le savait, ça devait être juste euh, pour pour le show que le FBI devait faire, euh, devait faire ouais. une attaque. Sauf que lui, il avait, on avait oublié de le prévenir. Donc finalement, ils ont arrêté personne, à part Robert Mitchum. Donc il a fait quand même 50 jours de prison, je crois pour cette histoire. Et Denis
1: Hopper court toujours. Hein, ouais. <rire> ouais, ça.
2: Il va même être pris en photo euh, en tant que prisonnier en train de, de, de passer le balai dans la prison. Et, euh, et, ça, va, et ça, va, ça va sortir dans les journaux et ça va contribuer à sa gloire en fait, loin d'arrêter sa carrière. Le fait qu'il ait une image un petit peu, un petit peu dévergondée, un petit peu sale, va faire de lui encore un acteur encore plus populaire, qui va être un peu en opposition avec les acteurs plus lisses de l'époque, qui étaient aussi très populaires, mais dans un autre registre, comme James Stewart ou Carrie Grande, que tu citais aussi tout à l'heure, Charlotte. Euh, et, et Mitchum, en fait, il fait rien pour se faire aimer. Et il va prendre sa carrière par-dessus la jambe, il va accepter de courir le cachet, de jouer à peu près tout ce qui se présente devant lui. Que ce soit bon ou pas, en fait, ça n'a pas l'importance. Ce qui compte pour lui, c'est de faire de l'argent. On sent que c'est quelqu'un qui a été très pauvre. Et il a, il a le besoin, le, ce, ce, ce sentiment de, de, de peur de retourner dans cette pauvreté. Et donc, euh, dès qu'il dès qu peut gagner un petit peu d'argent, il accepte le rôle. Décidément,
1: ces portraits que vous nous faites, mes amis, sont intimement liés au film.
2: Ah ouais, ouais tout oui. à fait. Et ce euh, bah, c'est pas pour rien qu'il a été casté. Même si, euh, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, en fait, le Robert Mitchum n'était pas le premier choix de Charlotte. Alors à cela en plus, ça joue des, des... il a parfois des comportements assez limites sur les tournages, euh, même pour l'époque où euh, les, les débordements étaient souvent plus acceptés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais euh, il y a plusieurs réalisateurs avec lesquels ça s'est mal passé parce que ça lui arrivait plus souvent qu'il n'en faut d'arriver sur un tournage encore assez soude de sa nuit d'avant. Euh, c'est un acteur qui a, c'est un, un, un homme hein, qui a lutté avec l'alcoolisme toute sa vie. Euh... Robert Michou, mais euh, donc il arrivait souvent complètement sous sur les plateaux, et notamment sur La Nuit du, Châteur, La Nuit du Chasseur, où c'est arrivé plus d'une fois où euh, il était plus pas vraiment en état de tourner le matin. Euh, mais il a quand même, il est en, en, en tout cas avant La Nuit du Chasseur, entre donc cette, cette arrestation et le moment où euh, 1955, il a tourné encore des films avec des grands réalisateurs, malgré quelques navets ici ou là, mais il a tourné notamment deux fois avec Otto Preminger, hein, dans La rivière son retour avec Marilyn et Un Si Doux Visage avec Jim Simmons. Euh, alors je mentionne ces deux films-là avec ces deux actrices parce que s'il euh, est resté marié avec Dorothy toute sa vie, ça ne l'a pas empêché d'aller avoir ailleurs et il a eu des liaisons avec à peu près toutes les stars de l'époque hein, dont euh, Marilyn évidemment, euh, Ava Gardner, Jane Russell, voilà, c'était euh, la vie de, de Robert Mitchum qui, euh, qui, qui, qui adorait revenir toujours vers sa femme mais qui avait aussi sa vie, euh, sa vie à côté. Hein. Alors pour en conclure avec avec Mitchum mais en jusqu'à jusqu'au moment où il fait la nuit du chasseur euh, et son rôle de, de prédicateur fou tu, tu tu le mentionnais tout à l'heure euh, Charlotte en fait il considère que c'est le rôle qui l'a le plus marqué. Euh, il a il a peu de il a peu de respect pour sa pour sa carrière d'acteur et pour les films dans lesquels il a joué mais quand on lui a demandé à la fin de sa vie s'il avait été particulièrement fier d'une prestation, il a c'est ce film là qu'il citait et notamment la collaboration avec Charlton qu'il a considéré comme étant le meilleur réalisateur avec qui il a pu tourner alors qu'il a, il a tourné avec, euh, avec les plus grands. C'est quelque chose qui reconnaît sur le tard, parce que
1: je crois que tu nous disais que euh, la collaboration n'avait pas forcément été de euh, bon enfant sur le plateau.
2: Charles Lotton, c'est un très grand directeur d'acteurs, il était très habitué, il a dirigé énormément de pièces de théâtre, et euh, Mitchum a eu besoin d'être convaincu. Euh, il était un petit, peu, euh, un petit peu réticent de la manière dont, dont, dont Lotton lui demandait de lui demandait de jouer le, son personnage. Mais euh, il, il a été convaincu par, par l'automne. En plus, l'automne, il avait une manière spéciale de, de, de filmer. Il filmait à la manière des, des films muets. C'est-à-dire qu'il lançait, oui, la, oui. il, il lançait la séquence et les acteurs commençaient à jouer. Et si ça n'allait pas, il n'y il, il avait pas de cut. Il continuait, il reprenait la scène, il reprenait. Donc, il y avait beaucoup de, beaucoup d'essais de, beaucoup jusqu'à ce que l'automne décide que là, quand il n'y avait plus de pellicule, on arrêtait. Et, euh, et puis c'est au montage en fait, qu'il a pu choisir à chaque fois la meilleure prise. Et ça, les acteurs adoraient, parce qu'ils pouvaient essayer tout ce, qui, tout ce qui leur passait par la tête. Et, euh, et l'automne les encourageait à ça. Et ça, Mitsub, ouais. il a adoré. Hein.
0: En fait, je crois qu'il y a aussi eu un peu une légende qui a été, euh, qui a été euh, construite autour euh, du film, parce qu'on a beaucoup entendu parler euh, du fait que... Il avait pissé dans la voiture du producteur parce que mmh. celui-ci lui avait dit qu'il n'était pas content de son état d'ébriété constant, quoi. Euh, ce qui est vrai et d'ailleurs il l'a reconnu lui-même. Mais euh, en fait ça s'est plutôt bien passé apparemment. Les récits et les souvenirs des uns et des autres, que ce soient les comédiens ou les techniciens, euh, disent que en fait c'était c'était en fait c'était un tournage qui était bon enfant et un, un, une ambiance agréable de travail. En revanche ce qui est vrai c'est qu'ils s'entendent. Le le chez, euh, chez les Winters et Mitchum se supportait très très mal et en plus la pauvre chez les Winters euh, elle, elle était un peu maltraitée par euh, et son partenaire et euh, son réalisateur
2: quoi. ouais ouais elle, il l'a frappé il a frappé il enfin, l'a giflé à un moment parce que elle, elle se euh, elle, a, elle aurait mal parlé à une à une costumière et ça Charlotton il l'a pas supporté et euh, il l'a giflé. Alors, c est, c est, ça, cette anecdote, je ne sais pas si elle est véridique, mais euh, elle est étonnante parce que Chalet Winter, c'est vraiment l'automne qu'il a choisi et ils se connaissent très très bien, ils étaient très amis. Et elle était notamment, elle faisait partie des étudiantes de son cours euh, ouais, à, 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 à l'automne.
0: Ouais. Il l'a choisi parce qu'il savait qu'elle serait, qu le, justement qu'elle le connaissait et qu'elle connaissait la façon de travailler de l'automne et qu'elle qu serait complètement euh, euh, à l'écoute justement de ses directions quoi, de comédien. Donc, euh...
2: Et Shelley Winters, donc on, on peut mentionner brièvement un petit peu sa carrière. Hein. C'est pas non plus une inconnue quand elle fait euh, quand elle fait le, euh, la Nuit du chasseur. Hein. Elle, a, elle, a, elle a tourné aussi avec, euh, elle a tourné le, le Gatsby le magnifique. Elle a tourné dans Winchester 73 avec avec James Stewart. C euh, elle a elle eu euh, ouais, elle elle beaucoup de films avec et elle, elle a beaucoup de films avec du succès. Et notamment, elle partageait un appartement à cette époque-là, dans les années 40, avec Marilyn Monroe. C'était, ah ouais. euh, ouais, assez <rire> rigolo. Mais la tournée donc avait des films avec avec Sinatra, avec elle euh, a tourné un, un, un tramway nommé désir, un, un tramway la, au théâtre à Los Angeles. C'était c'était vraiment une actrice qui était euh, qui était euh, tout, tout devant de la scène. Et elle a continué sa carrière après euh, après la nuit de ça.
1: D'ailleurs, pour montrer sa notoriété, c'est elle qui apparaît en deuxième nom sur l'affiche et euh, pendant le générique, alors qu'on peut débattre sur est-ce qu'elle est vraiment le, le second rôle du film, le premier second rôle du film. Euh, les enfants semblent être plus en avant, et la vieille femme qui marquera la fin du récit elle est peut-être aussi ouais. plus prégnante. Ouais. Donc euh, je pense que oui, effectivement, il y a eu euh, sa renommée qui a joué, et elle est magnifique dans le film d'ailleurs.
0: Elle est super, et elle, dans sa filmo, elle a une... Euh... Euh, il y a une place qui est faite pour les rôles de femmes victimes et négligées parce que et de femmes en manque de sensualité euh, parce qu'elle joue aussi la mère de Lolita dans le Lolita de Kubrick et elle joue oui. euh, la, la la pauvre euh, 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 compagne euh, j'ai oublié son nom du, du du personnage principal de Une place au soleil euh, et c'est vraiment euh, un des trois rôles là la nuit du chasseur Une place au soleil et Lolita qui sont vraiment des rôles très similaires quoi
2: ah, tu, tu parlais de la, la deuxième actrice, Spike, <coughs> qui aurait peut-être mérité le deuxième nom, Liliane Gish. Alors, c'est c'est pas n'importe qui. Elle a, elle, a, elle a 60 ans, je crois, aux alentours de 60 ans quand elle tourne à Huit Chasseurs. Et par, encore une fois, c'est l'automne hein, qu'il a, qu a choisi euh, parce qu'il était... Euh, en, pour, pour préparer le film, il a vu énormément de films muets. Et Liliane Gish, c'était une star du muet. Elle a notamment joué avec Griffith dans euh, La naissance d'une nation. Euh, donc, film euh, problématique s'il en est, mais, ouais. mais qui, a eu, qui a eu son importance. Euh, et, euh, et en fait, il considérait que quand on voyait un film avec Liliane Guiche, on était affalé dans son fauteuil, et quand elle apparaissait à l'écran, on se relevait dans le fauteuil tellement on était euh, tellement on était euh, en, en pamoison devant elle. Donc, il, il rêvait de tourner un jour avec elle. Et elle, elle était étonnée qu'on qu fasse appel à elle si si longtemps après sa, sa grande carrière en tant qu'actrice de cinéma. Et c'est un rôle vraiment exceptionnel. Elle est, elle, elle est géniale, Liliane Guiche.
1: Oui, on, on reviendra sur l'aspect euh, conte de fées, mais c'est la bonne marraine du, du, du récit, c'est la porteuse des valeurs, des valeurs de cœur qui sont absentes pendant toute la première moitié, et qui ressurgissent à la fin quand les enfants prennent la fuite. Ah. Je l'avais tué dans mon résumé, mais comme vous le savez dans le podcast des réfracteurs, le spoiler est notre credo. Je,
2: juste mentionner un, un, un second rôle, mais vraiment un troisième rôle, c'est celui du père des enfants, donc, qui, qui disparaît très tôt dans le film, et interprété par Peter Graves. Alors Peter Graves, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à tous les deux, mais c'est l'acteur qui interprète Phelps dans la... Jim Phelps dans la série Mission Impossible.
0: Ah ouais, incroyable.
2: Mmh. C'est aussi le, 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 le commandant du, de l'avion dans, dans y t il un pilote dans l'avion. Celui qui pose des questions graveleuses au petit garçon. Est-ce que tu as déjà vu une présenture <rire> C'est ça. <rire> C'est Peter Graves. <rire> On se rappelle de lui.
0: Juste pour noter un, un quelque chose quand même pour noter la confiance que les comédiens avaient en l'hôtel. Euh, Linian en fait, elle était retraitée à l'époque du, du film, et euh, elle faisait pas de promo, et pour le film, elle a, elle a fait des plateaux télé. Ce qui était très étonnant, parce que c'était pas du tout son truc, quoi. C'est-à-dire que les comédiens sont quand même impliqués, et ils ont cru à la, à, à la, à la grand grandeur du film, quoi, à l'importance du film.
1: Alors, ils semblent tous avoir cru au succès du projet, mais d'où viennent ces origines D'où est née cette nuit du
2: chasseur qui est désormais légendaire, mais qui n'a pas forcément eu un accueil chaleureux euh, Oui, et donc le contexte du film, uh, Charlotton comme tu l'as dit, Charlotte, c'est un acteur très respecté, avec une, vraiment une solide carrière à Hollywood, même s'il est un peu l'encre de la vague, et donc il a des velléités de, de mise en scène derrière, la, derrière une caméra, et il veut réaliser un film. Et c'est un, un producteur débutant qui s'appelle Paul Grégory qui va faire, euh, va faire équipe avec lui euh, en ayant l'idée d'adapter de, de, un roman à succès de David Grubb qui est sorti deux ans avant, qui s'appelle La nuit du chasseur. Et il considère que ce serait une, une bonne occasion pour l'automne de faire ses débuts derrière la caméra. Et l'automne il est, il est enthousiasmé parce qu'il adore le roman. Alors il contacte Grubb et les deux vont immédiatement très bien s'entendre. Euh, ils vont se rencontrer à Philadelphie. Euh, ils vont passer quelques jours à discuter. Et Grubb il va, il va même proposer des, des dessins, des croquis, pour euh, pour montrer parce qu'il a du mal à s'exprimer, à exprimer verbalement ce qu'il veut dire en dehors de, de, de son livre. Par contre, il arrive à s'exprimer avec des dessins. Donc, il communique comme ça avec l'automne et, euh, et, et l'automne va utiliser beaucoup de ses dessins pour le, le storyboard du film. On peut trouver quelques-uns de ces dessins d'ailleurs ici ou là si on cherche. Alors c'est... Grubb il a une version très différente de celle de, de l'automne au final, elle est beaucoup plus, beaucoup plus noire, beaucoup plus violente, hein, et j'allais dire même beaucoup plus frontale. Au départ, Grub il envisage d'écrire lui-même le scénario, mais c'est le studio qui ne veut pas, euh, parce qu'ils veulent quelqu'un qui a une expérience pour l'écriture de, de films, et ils vont embaucher James Aggie. Alors, c'est étonnant qu'il choisisse ce nom-là parce que, euh, alors, la raison pour laquelle il choisit, c'est parce qu'il vient du Sud. Ben, justement, il a déjà écrit des, des scénarios qui parlent de la dépression. Donc, il semble, il semble tout, tout indiqué pour, pour écrire sur la nuit du chasseur.
0: En fait, c'est un, un, journaliste qui a été, il est connu en particulier parce qu'il a été envoyé justement par, euh, au moment de la Grande Dépression et au moment du, de, euh, de candidature présidentielle. C'est, euh, euh, Roosevelt qui envoie des photographes euh, sur le sur le sur le dans les États euh, qui sont touchés par la par le Dust Bowl et la Grande Dépression euh, et euh, d'ailleurs il y a des photographies très connues on connaît euh, les, les photos de, de Dorothea Lange en particulier et James Agee il est envoyé comme journaliste pour interviewer des, des métayers et il part avec Walker Evans qui est aussi un grand grand photographe de cette époque là et il en fait un livre qui s'appelle « Vous, maintenant, les grands hommes » et qui parle justement de, de la vie de trois fermiers euh, qui, euh, qui vivent dans, dans, la, dans la pauvreté, mais vraiment euh, crasse quoi. Et donc, c'est un, un mec qui est extrêmement euh, averti de, des pauvretés qui touchent le pays à ce moment-là et du fait que tu as des gens qui, qui crèvent et qui sont sur les routes, quoi. Donc, c'est pas... Totalement à hasard que ça soit lui qui soit appelé pour adapter cette cette histoire qui justement se passe sur les routes de la Grande Dépression. Quoi.
2: Ouais, ouais. Alors il va écrire le scénario en deux mois. Euh, enfin, pas vraiment un scénario, il va plutôt écrire les deux premiers brouillons, mais il va rendre au final un, 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 un j'allais dire un livre hein, de 293 pages, ce qui est beaucoup pour un scénario, c'est beaucoup trop. Et le problème, c'est que c'est la, la cohabitation avec l'automne va être compliquée parce que Edgy à ce moment-là, il est très alcoolique et euh, bah, tant et est si bien que euh, l'automne va en fait devoir faire de, beaucoup de réécritures seul et c'est sa version à lui qui va être utilisée lors du tournage sauf que Edgy il va, il va pas vraiment mal le prendre mais il va considérer que c'est plus vraiment son scénario à lui donc il va insister pour que euh, pour que l'automne soit crédité en tant que co-scénariste mais euh, mais l'automne va refuser il considère que sans Edgy en fait il n'aurait jamais pu écrire le scénario qu'il a enfin, finalisé le scénario et donc c'est à, à lui que doit venir le, le crédit c'est plutôt classe de la part de l'automne ouais et notamment, l'idée, l'idée assez forte qui ouvre le film avec les visages d'enfants autour d'étoiles, c'est une idée de Edgy, mais Edgy, lui, il voulait en faire la, la scène finale du film. Et c'est l'automne qui a eu l'idée de, de faire la, la, un début qui répond, qui répondra à la fin, une fin qui répond au début du film. Donc, le, là, on en est encore à l'époque du, du scénario, au moment du scénario, et il euh, bah, y a plusieurs problèmes qui vont s'opérer, notamment dans la, dans la production. Paul Grégory, donc le producteur, ils vont avoir, ils vont tenter de modifier le script à plusieurs reprises parce que le, bah on est encore en pleine période du, du code ICE et euh, il y avait beaucoup d'inquiétudes de leur part à présenter un, un prédicateur à l'écran comme une personne perverse parce qu'il euh, y a pas d'autre mot pour pour décrire. Euh, mmh. Et encore, hein, le, la, la version finale est très édulcorée par rapport au, au scénario original. Et, euh, et en fait, euh, c'était très important que le, le personnage qui soit bien, bien évident, que le personnage du, du, du prédicateur n'est pas un vrai révé, ne soit pas un vrai révérend, mais ce soit plutôt quelqu'un qui soit euh, qui fasse semblant d'en être un. Il fallait, il fallait pas qu'il y ait d'ambiguïté à, à, à ce niveau-là, sinon le, la censure aurait interdit le film. Et d'ailleurs, ils ont eu des problèmes avec ça quand même.
0: Ah ouais, c'est marrant parce que je trouve qu'on on sait pas hein, vraiment c le dans le film.
2: Non, non, non. Mais ouais, justement, c'est ouais, c'est. Je suis assez d'accord avec toi. Quand j'ai lu ça, j'étais étonné aussi parce que c'est on a le doute. Et euh, d'ailleurs, on peut penser légitimement que euh, que le personnage de Mitchum croit vraiment en ce qu'il en ce qu'il dit. Euh,
0: mm -hmm.
2: On peut aussi... on peut également penser le contraire de la même de la même manière. On ne sait pas.
1: Le film, euh, là je, je fais une petite parenthèse d'analyse, le film lui confère quand même une espèce de, de ce que j'appellerais une sombre église. Euh, on le voit euh, au contact de la population euh, faire sa prêche dans un lieu qu'on pourrait euh, penser être une église. Et là euh, l'image est baignée de flammes comme si euh, il donnait une prêche infernale, et un, un mauvais précepte en quelque oui, oui. sorte. Et je pense aussi précisément à un plan euh, où il est dans la chambre avec euh, Shelley Winter. Et euh, où les ombres, il y a un travail mm -hmm. d'ombre évidemment exceptionnel sur le film, et les ombres font euh, comme euh, un toit d'église, un toit pyramidal, oh, oui. ce qui évoque véritablement euh, un lieu saint. Donc je pense quand même que euh, l'ambiguïté, elle se joue aussi sur l'image et que Charles Laughton est quand même conscient partiellement de ce qu'il fait.
2: On pourrait aussi considérer que ceci c'est un c'est un vrai charlatan ou quelqu'un qui veut absolument profiter de la, la détresse des femmes pour, pour en profiter et puis pour les tuer. Euh, en fait, il, il ne profite jamais euh, sexuellement de, 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 des opportunités qu'il a et notamment dans la scène du début euh, juste ouais. avant qu'il se fasse arrêter, on le retrouve au cinéma euh, c'est dans un cinéma ou un théâtre un théâtre où il est on sent qu'il est vraiment très perturbé par la, par la présence féminine hein, avec une scène très Très, euh, presque drôle en fait où il met à la main dans sa poche et c'est un couteau qui transperce son entrejambe
0: <rire> ça arrive deux fois d'ailleurs euh,
1: ouais. c'est une évocation sans, euh, sans faux sans faux semblant si camouflé mais on devine très bien ce qu'a voulu suggérer l'automne avec ça et c'est de toute façon c'est un personnage qui est euh, dans un refoulement de ses désirs il est presque euh, lui-même euh, accablé par les préceptes qu'il euh, qu'il enfin qu'il profane qu'il profère, en fait, j'ai envie de dire. On peut penser légitimement qu'il croit à ce qu'il dit, qu'il s'impose lui-même cette espèce de rigueur et de martialité, et il en souffre, il refoule sa sexualité complètement. Ah ouais, tout à fait.
2: Alors, alors finalement, le scénario, il a été, euh, il a été approuvé euh, par le studio, mais par contre, euh, il va s'attirer les foudres de plusieurs groupes protestants qui ont réussi à se procurer des copies du scénario. Et ben ils vont s'opposer à la production du film... Euh, euh, alors ne me demandez pas comment, je ne sais pas, mais je sais que, en amont du, du tournage, bien avant le tournage, le film était déjà dans la controverse, en tout cas, à cause de son, de son sujet qui était présupposé sulfureux. Je pense que c'est beaucoup lié au succès du livre aussi, hein, qui a dû, qui a dû énerver plusieurs, plusieurs groupes de religieux.
1: Oui, puis tu nous confies en off que en plus le, le livre s'inspire d'une histoire vraie. Oui. Et je pense que euh, réouvrir les blessures de, euh, de cette période euh, infernale, de la Grande Dépression et des crimes de sang qui ont eu lieu pendant cette période. Euh, C'était peut-être pas encore l'époque à Hollywood, on ne le, le percevait pas encore comme ça a été le cas après avec le nouvel Hollywood qui a revisité cette période. Euh, C'est encore une blessure qui est vive dans la population américaine. Je pense qu'une partie du public puritain, on pourrait dire entre guillemets, était sans doute réticent à l'idée de, de se replonger là-dedans.
2: Alors c'est vrai, même si en fait l'histoire vraie donc du tueur en série euh, Harry Harry Powers euh, ressemble en beaucoup de points au personnage de Robert Mitchum, mais ce n'est pas un prédicateur lui. Lui c'était quelqu'un qui euh, qui séduisait les femmes pour les pour les tuer, et les détrousser, euh, mais il n'y avait pas le côté euh, le côté donc euh, prêcheur que que Robert Mitchum dans le film et dans le livre. Alors l'automne il va il va il va avoir dans l'idée au départ dès le début de s'inspirer des films muets qu'il adore. Euh, donc il va revisionner beaucoup de films muets. Notamment euh, la naissance d'une nation dont je parlais tout à l'heure, ce qui va lui permettre d'avoir de, l'idée d'embaucher de, de, Lilian Gish. Euh, mais en fait, son idée c'était de rendre le pouvoir des films muets au films parlants, ce qui, ce qui considérait qu'il manquait. Et ça va être une des raisons pour lesquelles il va choisir de faire le film en noir et blanc, alors que le technicolor était vraiment en vogue à l'époque, et ce qui va peut-être aussi contribuer au, à l'échec commercial du film. D'ailleurs, c'était un film qui détonnait euh, visuellement euh, par rapport aux autres sorties de l'époque. Euh, alors il a, il a un budget confortable hein, quand même, un peu moins de 600 000 dollars euh, par contre sur ces 600 000 dollars il y a 75 000 dollars qui sont revenus directement à Grub pour, pour les droits d'adaptation du roman alors le, le, le scénario est prêt c'est le moment de faire le, le casting et au départ, l'automne, il voulait euh, s'attribuer lui-même le rôle du, du, du prêcheur et c'est son, euh, son producteur, donc Paul Grégory qui va s'y opposer parce qu'il considère qu'à ce moment-là de sa carrière l'automne, il est plus assez euh, bankable euh, euh, je ne saurais pas quel, quel mot dire en français, donc, mais euh, c'est pas lui qui va faire que les, les spectateurs vont se déplacer dans, la, dans les salles pour aller voir le film. Donc, pour le financer, ils ont besoin d'une star.
0: Ils ont besoin de quelqu'un de, de sexy. C'est une phrase de l'automne, a priori. Ouais, c'est ça. <rire> non, mais en fait, je ne sais pas si c'est vrai qu'il qu voulait interpréter le rôle, euh, mais en tout cas, il, il dit que. Pour vendre de la religion, il faut quelqu'un, il faut du sexy, quoi. Donc il fallait une star qui soit, qui soit banquée est... à l'époque, quoi.
2: C'était un, un des reproches que, que faisait Paul Grégory d'ailleurs. Euh, il disait, bah, c'est pas possible qu'on qu rende ce, ce salaud-là aussi sexy. Et Oui, effectivement, et l'automne lui a répondu, <rire> mais, mais, mais pour faire, pour pour pour, dire, pour faire ce qu'il fait, il faut être sexy.
1: C'est essentiel, je pense, à la, au succès du film parce que euh, la romance qui unit euh, Robert Mitchum et Shelley Winters elle n'est pas vraiment verbalisée on n'a pas euh, de, de grande scène de, de confession des sentiments et du coup cette pulsion euh, qui est liée au physique euh, attrayant de l'acteur elle rend plus crédible cette union je trouve
2: Oui, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de sous-entendus avec, avec les autres personnages qui incitent le personnage de Shelley Winters à se à se mettre en couple avec le avec le personnage de, de Powell, mais euh, mmh. c'est une fois une fois qu'elle est qu'elle est qu'elle est mariée avec lui, elle, elle tombe vraiment euh, euh, très rapidement. C'est peut-être un petit peu trop rapide à, à mon goût euh, sous son influence. Elle devient vraiment une une folle de j'allais dire une folle de Dieu comme, comme il lui ordonne quasiment.
1: Mais elle est presque ensorcelée. Hein Là, on revient encore à l'imagerie oh. des contes qu'on va tisser pendant tout le podcast. Mais euh, elle succombe aux, aux mauvais euh, mauvais apôtres.
2: Quoi. Ouais ouais. Alors, euh, donc pour, pour trouver, euh, donc il faut trouver une star, quelqu'un de sexy, euh, mais pour jouer un salaud. Et à l'époque, c'est pas forcément euh, évident. Euh, les, 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 les belles gueules du cinéma aiment bien jouer les héros, et euh, c'est pas encore très bien vu de jouer les, de jouer les méchants. Et au départ, euh, l'automne, il veut il veut Gary Cooper dans le rôle, euh, et, pas, et Gary Cooper, il va refuser à cause de ça parce qu'il pense que ça peut nuire à sa carrière il euh, y a John Carradine et Laurence Olivier qui vont être approchés, mais ils vont tous les deux refuser à cause d'incompatibilité d'emploi de, du temps et c'est finalement Robert Mitchum qui va être approché et lui il va être emballé directement par rôle. Euh, il trouve ça génial, il trouve géniale. Et y a une anecdote très connue euh, autour de, de l'audition la première fois qu'ils se rencontrent et l'automne dé, euh, va décrire le personnage à Mitchum et lui dit en gros c'est une merde diabolique et au moment où il dit ça Mitchum lui répond présent <rire> et ça, ça fait beaucoup rire, rire l'automne. Bah, c'est bon, j'ai trouvé, trouvé mon père, mon, mon acteur. Euh, et euh, il va considérer que, que Michoum est parfait parce qu'il a une présence sensuelle à, à la limite du sexuel. Et euh, c'est ce dont on parlait tout à l'heure qui, qui va rendre toutes les scènes de prêche extrêmement convaincantes.
1: Alors, ils ont le matériel entre les mains, euh, mon ami Gray. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire Comment va se passer ce tournage euh, je crois notamment que Charles Lauton était assez effacé face aux techniciens. Tu vas peut-être revenir là-dessus.
2: Ouais. Alors en fait, on n'a pas beaucoup de. On, on a quelques quelques entretiens des des, des acteurs et de euh, qui, qui reviennent sur, sur la, la relation qu'ils ont avec avec Lotton, qui était on l'a dit tout à l'heure, qui était excellente. Même si Lillian Gish considérait que Lauton manquait d'assurance, euh, parce que probablement parce que c'était son premier film et euh, il avait tendance à, à mal prendre les suggestions parce qu'il avait peur que sa vision disparaisse. Il avait, il, il, pensait, euh, il avait vraiment une vision très nette de ce qu'il voulait, et donc quand on lui faisait des suggestions, il disait, mince, est-ce que finalement ma vision est la bonne Peut-être que ce, son idée à lui est meilleure que moi, ou à elle. Euh, et il se remettait énormément en question. Et ça, Lilian Gish, elle a, elle a ressenti sur le plateau le, ce, ce manque de confiance de l'automne. Euh, par contre, il a su vraiment les diriger euh, et, et les faire aller dans des directions dans lesquelles euh, il, ses acteurs ne pensaient pas aller, et notamment Mitchum, qui a plusieurs rhône, euh, plusieurs scènes à la limite de la bouffonnerie, pour lequel Mitchum n'était pas forcément au début très emballé, mais qui s'avère être excellent dans le film et apporter un humour qui est plutôt bienvenu, même si le film est très noir. Alors non, on a déjà parlé de sa manière très étonnante de tourner à l'époque où ça tournait en continu la façon des, des, des films muets, mais ce, ce, dont, ce dont on peut parler, donc le, le deuxième aspect vraiment très intéressant dans la partie technique du film, c'est la collaboration avec son, son directeur de la photographie, Stanley Cortez. Euh, et euh, l'automne considère que c'est euh, une relation comme ça et on n'a pas beaucoup euh, qui, qui ont lieu dans, dans, dans des carrières professionnelles. Il, il, il considère dès le départ que Cortez est un génie et il va s'appuyer sur lui pour toute la partie technique. Euh, alors Cortez lui il va vraiment euh, aller même encore plus loin euh, bah, plus tard quand il sera interviewé il va déclarer que euh, que ce, ce film-là euh, c'est quasiment tout vient de lui alors que apparemment c'est un petit peu plus compliqué que ça ça venait ça venait de beaucoup de discussions entre les deux hommes, même si euh, même si Lauton n'était pas vraiment très au fait de tous les de tous les termes techniques et de toutes les l'instrumentation que Cortés pouvait utiliser.
1: Cortés reconnaît quand même euh, dans cette interview que tu nous as partagée pour préparer l'émission que si euh, il a, prétend avoir apporté le savoir technique à l'automne, il en a autant appris sur la philosophie et sur l'approche de la vie de Charles Lauton et il en a tiré un savoir euh, ah. qui n'est pas exprimé par la technique mais qui est euh, plus intellectuel.
2: Alors Cortez, hein, c'est pas n'importe qui, hein, il a déjà travaillé avec Orson Welles sur un, un film exce exceptionnel d'un point de vue euh, pictural, c'est La Splendor des Ambersons, le deuxième film Welles. Wells, euh, et euh, il considère même a posteriori que son expérience avec l'automne est la, 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 la plus belle de sa carrière, et, et que l'automne est le meilleur réalisateur avec lequel il a travaillé, à égalité avec Orson Welles, alors qu'on parle quand même d'un directeur de la photo qui a travaillé avec Fritz Lang ou Samuel Fuller, hein, c'est lui euh, qui a fait la, la photo de choc Corridor, donc c'est... C'est un sacré compliment pour Charles Lotham.
1: Ouais, c'est étonnant qu'il euh, ne mentionne pas plus euh, Fritz Lang parce qu'il y a un vrai héritage de l'esthétique euh, propre à Fritz Lang, je trouve, dans La nuit du chasseur. Oui. Ce jeu d'ombre et de contraste, euh, l'ombre, elle est omniprésente dans le film. C'est elle qui apporte toute la noirceur du personnage de Robert Mitchum. C'est ce noir opaque qui va lui donner euh, toute sa, sa dimension maléfique. Euh, c'est un personnage qui existe autant. Dans les ombres que dans son incarnation physique.
2: C'est une volonté de l'automne en fait de revenir à, à un style donc je parlais du, du style muet. Mais son, son sa motivation première c'est de retrouver le, les images qu'il a pu aimer dans les films allemands, notamment les films expressionnistes, notamment ceux de Frisland qu'on pensait dans, évidemment à M. Le Maudit. C'est pour ça que je trouve que Cortez exagère un peu quand il s'attribue tout euh, toute la réussite technique du film. Je pense vraiment que ça vient vraiment de leur collaboration plus que d'un un, un savoir uniquement technique.
1: Oui, on a l'impression qu'en fait Cortez c'était l'homme de la situation.
2: Ouais, mais c'est vrai que euh, le, le film est absolument splendide, en hein, noir et blanc, comme, comme on n'en a pas vu. On en a peu vu.
0: Oui, et puis le, le cinéma expressionniste, enfin euh, lui a demandé de s'inspirer du coup euh, de ce cinéma expressionniste, et c'est vraiment un cinéma qui donne la part belle à, à, au découpage par la lumière de l'image, quoi. Donc il, de, il a dû être assez content de travailler sur ce film, effectivement.
1: Et puis, il y a un travail de géométrie, je trouve, autour des ombres qui est assez euh, incroyable, ces lignes qui écrasent euh, les enfants et dont euh, le personnage de Mitchum s'affranchit très régulièrement. Euh, il y a ce plan où euh, l'ombre d'une fenêtre s'abat sur euh, l'un des enfants, ça l'enferme, et on voit Robert Mitchum apparaître tout d'un coup et lui casser le cadre de son ombre, toujours. Euh, donc C'est vraiment un, un langage à part entière, je trouve, cette euh, notion de, de contraste entre le noir et le blanc très tranché.
2: C'est peut-être le moment de mentionner juste la, la, peut-être la plus belle scène du film, en tout cas à mes yeux, c'est la, la scène de la. Enfin, il y a, y a, y a celle, la scène de la mort elle-même qui est absolument super mais c'est celle qui vient juste après. Donc, celle où on voit son corps dans le, dans le lac. C'est une scène qui est extraordinaire pour l'époque, je trouve, où euh, on filme, on voit. Elle, elle est euh, visuellement euh, extrêmement belle et en même temps très macabre. Euh, je, je trouve que l'automne avec cette, avec cette scène là il a presque 30 ans d'avance par rapport à ce que pourra faire un, un Tim Burton euh, dans, la, dans, le, dans cette volonté de montrer la beauté, la beauté de, la, de la mort euh, cette, cette scène est absolument incroyable
1: c'est presque la princesse endormie du conte, hein, sauf que bien sûr elle est endormie pour tout jamais donc c'est <rire> macabre c'est funeste comme tu le disais euh, mais il mais y a cette évocation et juste euh... ah,
2: juste 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 pour, pour l'anecdote, euh, euh, Shelley Winters énervait tellement les les, les membres du, du casting euh, sur le sur le tournage que euh, c'est évidemment c'est un mannequin qui est utilisé dans, dans dans la scène même si ça se voit pas forcément je trouve que c'est plutôt bien fait mais c'est euh, Robert Mitchum qui a suggéré à l'automne euh, sur sur le ton de la blague qu'on pourrait peut-être utiliser la vraie Shelley Winters euh, pour faire la scène
0: ah je crois que c'est elle <rire> qui l'a proposé en vrai d'accord elle euh, elle euh, elle euh, voulait le faire et on lui a dit enfin euh, en gros euh, comme elle était effectivement très agaçante euh, l'automne lui a dit euh, non c'est une très mauvaise idée et en fait au montage euh, il a dit qu'il aurait dû la laisser et qu'il aurait dû la laisser euh, suivre son idée et la laisser faire et comme quoi elle lui faisait confiance parce que elle était quand même assez maltraitée bon ça devait être une emmerdeuse, mais elle, elle était quand même assez maltraitée quoi euh, juste c'est un c'est malgré tout même s'il avait une idée très précise il, il devait quand même être assez à l'écoute de de ces techniciens parce que euh, visiblement il a, il a donné une, une place importante à la musique du film le, le compositeur c'est Walter Schumann euh, très honnêtement je suis incapable de vous dire ce qu'il a fait d'autre euh, mais en tout cas ils étaient très complices et euh, lui et l'automne et euh, il y a une série de thèmes qui reviennent et il y a une scène particulière où euh, il y a euh, la petite fille qui chante et euh, juste après il y a une maman qui chante d'ailleurs mmh. je reparlerai des, des chansons de la place des chansons mais ce qui, ce qui a été dit, c'est que le, lors du montage, l'automne le, les, les a laissé durer les, les scènes pour donner la priorité à la musique. Donc, il avait quand même une attention particulière au, au point technique du film.
2: Et, et d'ailleurs, la musique était, euh, était enregistrée, en, en, était jouée sur le plateau le compositeur était présent sur le plateau et il a composé une partie de la musique directement sur le plateau et la musique était jouée aussi sur le plateau parce que euh, ça, ça est apparemment, et est, euh Schumann s'est très bien entendu avec l'automne mais également avec Cortez tant et si bien qu'ils ont fait un, un, un trident un, un trident créatif sur le tournage qui, qui est une espèce d'émulation entre les trois qui a, qui a, qui a contribué donc, ouais, à la réussite du film
1: mais Cortés, en fait raconte qu'il a, euh, quand il a été chargé de, donc de, de son boulot de chef opérateur sur le film, il approchait toujours chaque scène avec une musique en tête et il y a notamment la valse euh, mélancolique et très connue euh, du film oh. euh, qui serait, selon Cortés, dans la longue liste des choses qu'il s'attribue euh, une idée de lui que Schumann a ensuite euh, couchée sur le, le papier de ses partitions euh, donc, bon, il y a à prendre et à laisser avec Cortés. en tout cas comme le dit Grace, c'est un, un triptyque Infernal là, sur ce plateau, intriquique comme nous, euh, euh, mes amis. <rire> oui.
2: On n'a pas parlé juste. Je t'interromps, mon cher Spike. D'un dernier aspect qui est important euh, lors du tournage, c'est le fait de travailler avec des enfants, euh, qui n'a pas été de tout repos. Euh, le, apparemment, la relation avec le, le jeune garçon s'est très bien passée parce que c'était déjà un, un, un grand professionnel, apparemment, euh, parmi les, les enfants stars de l'époque. Même s'il ne tournera plus après. Il refusera de dire pourquoi, d'ailleurs, il s'exprimera plus. Mais ça a été beaucoup plus compliqué avec la, la, la jeune fille qui avait, qui avait 5 ans à l'époque. Oh, euh... ouais, ça a été très 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 dur pour Charles Lauton. <rire> ouais.
0: bah, je crois ouais. que Lothon n'était pas particulièrement fan des enfants de toute façon. Et, et euh, pour revenir sur le petit garçon, il y a des extraits justement de sa façon. Il y a des extraits de, de Rush en fait qui sont visibles sur euh, Internet. Et, euh, et quand tu dis que c'était un grand professionnel c'est incroyable hein. il, est, il est ouf hein, le gamin parce que ouais. je, as l'automne qui lui parle du coup et qui lui fait réessayer, ré, redire de différentes manières et le gamin il est mais au cordeau à chaque fois il est très très impressionnant ce, ce gosse hein.
1: Alors, comme vous le constatez, aujourd'hui, on a fait un peu long sur le contexte, mais en fait, quand on aborde un film aussi légendaire que La Nuit du Chasseur, il faut bien vous apporter un peu de savoir, le savoir que vous deux, mes chers amis, vous avez glané au fil de vos recherches. Je n'ai pas fait grand-chose jusqu'à présent, <rire> mais il est temps de basculer dans l'analyse, donc je vais donner, <rire> moi, mon petit, euh, mes petites, euh, les petits fils que je vais tirer autour du film. Alors, évidemment, on va avoir des débats parce que, comme on l'évoquait avant l'émission, pendant qu'on la préparait, c'est un film qui se redécouvre et qui, à chaque fois, offre une nouvelle couche. Je pense que plus on grandit dans sa vie personnelle, plus on perçoit le film différemment et plus on lui pardonne certaines choses qui étaient peut-être un peu euh, idylliques au début quand on a une vision plus jeune du film. Mais avant de basculer dans l'analyse de certaines scènes, de certains thèmes, vous connaissez la tradition. On va d'abord donner un ressenti global. Charlotte, en quelques mots, en deux, trois phrases, qu'est-ce que tu penses de la nuit du chasseur avant qu'on plonge dans l'analyse
0: bah, c'est un de mes films préférés. <rire>
1: Qu'est-ce qui te marque avant
0: tout En fait, ce que j'aime très particulièrement dans le film, c'est le côté conte. En fait, j'ai un, un penchant pour les films qui sont composés comme des contes. Et euh, La Nuit du Chasseur, c'est un conte, quoi. Et il y a tous les éléments du conte. Il y a le, mé le grand méchant loup, euh, les petits-enfants perdus dans la forêt et euh, abandonnés par les parents. Euh, il y a la forêt, justement. Euh, il y a la bonne fée, euh, il y a les épreuves à passer. Est... Il est ouf, ce film. Parce que... Il y a la
2: pomme. Il, il y a même la pomme,
0: oui. Oui, exactement, il y a la pomme. Et en fait, ce, est... ce que je trouve euh, incroyable, c'est qu'en plus, c'est un film qui... On peut le voir une première fois et se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est inclassable. Euh, ils jouent n'importe comment, et puis après on le revoit et on se dit « Ah non, mais en fait, euh, c'est plus subtil que ça, parce que ne mmh. jouent pas tous de la même manière. » Ouais, c'est vrai euh, ça. <rire> et puis, euh, y, 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 en termes de genre, comment est-ce que tu le classes Est-ce que c'est un conte horrifique Est-ce que c'est est -ce est du merveilleux Est-ce que c'est un thriller euh, Est-ce que c'est un conte moral Tu vois, Enfin, il y a plein d'aspects. Film d'horreur, on pourrait dire. Euh, est-ce que c'est un film d'horreur Film noir on, on l'a pas dit mais c'est pas juste un pervers euh, euh, Powell dans le film c'est carrément un psychopathe en fait et ça il y en a pas tant que ça en 55 hein, euh, Psycho, c'est 1960 donc euh, on n'y on y est pas encore quoi et ouais. et en fait euh, euh, toute cette euh, et puis c'est très ambivalent en fait c'est à dire que moi j'aime bien les films où euh, je suis gênée au départ, euh, la, les premières visions, je suis pas forcément emportée, mais ça me travaille et ça m'oblige à me remettre moi en question sur certaines de, des choses, de ce que sur mes propres valeurs, sur ma propre morale, etc. Et la nuit du chasseur, ça me fait ça en fait, et je trouve ça trop cool. Voilà,
2: et c'est très beau. C'est un, un film qui, euh, qui, qui qui laisse qui laisse sept, euh, sceptique à plusieurs reprises pendant le film. On pense on pense savoir où va le film et à plusieurs, plusieurs reprises on est surpris dans, dans le dans le déroulé de l'histoire moi ça m'est arrivé plusieurs fois et notamment vraiment la, la toute dernière scène qui est tellement en dire en, 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 en inadéquation avec tout ce qu'on a vu auparavant qu'elle en devient elle nous fait réfléchir pendant longtemps après après la fin du film. Je trouve que le film est vraiment, comme tu l'as dit, beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît au premier visionnage. Évidemment, ce qui ressort et ça saute aux yeux, c'est le talent de Robert Mitchell, qui joue, qui passe par toutes les émotions, qui joue à peu près tout dans le film. Il est parfois il est, il est, il est effrayant. C'est un des pires méchants de l'histoire du cinéma. Il fait vraiment très peur ouais. quand il appelle les enfants. Children. Ça, ça reste en tête la, la, la scène aussi où il maltraite la jeune fille on ne la voit pas, aller est hors champ on la voit à travers les yeux de la mère qui est, qui est de l'autre côté, la, côté de la porte il fait vraiment très peur, juste par sa voix c'est incroyable, et euh, comme je le mentionnais tout à l'heure il y a des moments où il est vraiment comique et même à la limite du bouffon euh, qui euh, qui fonctionne aussi vraiment très bien. Le film est il est il est, il est, il est tour à tour charmant, il est, euh, il est il est maléfique, il est il est tout à la fois. C'est ce qui fait vraiment un film ce, ce film inoubliable. Euh, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Le fait qu'il ait pas reconnu le, rencontré le succès à sa sortie ne ne m'étonne pas parce que c'est c'est un ovni, un vrai ovni pour l'époque. Mais euh, mais le film indémodable. Euh, quel pied? <rire> <rire>
1: C'est vrai que c'était un plaisir de le revoir. Moi, je vais emboîter un peu le pas sur tout ce que vous avez dit. Je trouve que c'est véritablement l'un des films, quand je le revois, qui m'impose la terreur la plus profonde. Ça, ça peut paraître dissonant avec ce qu'on vient de dire sur la bouffonnerie, qui, c'est vrai, est présente. Mais je pense que la bouffonnerie de certaines scènes et l'inadéquation, comme tu le disais, Grépigeon, sert à exacerber cette terreur et à la rendre encore plus oppressante. Il y a ce travail d'ombre magnifique qu'on a évoqué. Pour moi, c'est un film visuellement un des plus beaux de l'histoire ouais. du 7e art. Je n'ai je pas honte de le
2: dire. Et il faut le dire d'ailleurs que la, la restauration euh, que, qui est sortie il y a quelques années maintenant, il y a une petite dizaine d'années, rend, euh, rend vraiment justice au film. Hein. Euh, c'est superbe. Oui.
1: Effectivement. Et je trouve que euh, la force de Charles Lawton, c'est d'offrir ces visuels époustouflants avec cette, res cette restauration à la hauteur du matériel original, mais en même temps d'offrir un, un vrai sous-texte. Ce n'est pas un film qui se repose sur sa symbolique, c'est aussi un film qui va tisser, euh, comme on me disait, euh, des parallèles entre le conte de fées, mais aussi entre les écritures religieuses et la Bible. C'est omniprésent, je trouve, dans le film. Euh, les deux euh, axes évoluent de concert et nous forcent comme tu le disais, Charlotte, à nous questionner sur notre rapport euh, aux écrits et à, à comment on vit euh, les, les livres qui nous définissent, en quelque sorte. C'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux lors de ce nouveau visionnage. Pour moi, c'est vraiment un monument du cinéma, de la
2: culture, au sens plus large même. Et, et, et l'automne s'empare aussi euh, avec, avec ce film, sur la ces prêcheurs un peu fous dont, dont les gens s'en amourachent et qui fait encore actualité aujourd'hui. Hein. Euh, c'est euh, les États-Unis notamment le, la, la partie droite extrême du, du, du champ politique avec les les petits euh, s'appuie encore sur ces euh, sur toutes ces sous-religions avec ces, ces prêcheurs ces prêcheurs de l'extrême hein, je comme je sais pas comment les, les qualifier autrement qui pullulent encore dans, dans, dans ces petits euh, dans, dans ces petits territoires un petit peu oubliés euh, du du milieu des États-Unis
0: oui, et d'ailleurs, euh, on a tout à l'heure on a évoqué la question de si euh, euh, Powell euh, croit à ce qu'il dit ou si c'est vraiment un charlatan. Et en fait, euh, quand je, la, je le souvenir que j'en avais, c'est que je m'étais dit mais en fait, il peut pas croire à ce qu'il dit. Ouais. C'est forcément un charlatan. Mais en le revoyant là. En fait, je pense que si on ne on considère qu'il y croit pas, on rate complètement le discours sur l'extrémisme religieux du film. En fait, Tout à fait. Euh, et, et le discours est très fort parce que oui, en fait, le plus terrible, c'est que sans doute qu il y croit vraiment. Ce qui fait qu'il est, que c'est, enfin, il, il, il est complètement psychopathe en fait, parce qu'il il a un discours tellement extrême mais tellement hors de toute empathie pour pour le pour le monde que ça le rend ultra dangereux, quoi. Ce qui en fait effectivement un méchant euh, très impactant.
2: La, la, la scène, la scène où il est dans le dans la chambre à coucher après après leur mariage euh, où ils doivent consommer leur mariage, en, en tout cas en, en théorie, est révélatrice de ça, je pense. Euh, il est euh, il est au-delà de cet aspect de cet aspect euh, purement physique. Il, pour lui, il considère que les femmes ne sont là que pour donner naissance et non pas pour satisfaire la luxure des hommes. Et euh, donc, il, il montre vraiment à ce moment-là qu'il croit à toutes les, les toutes les abominations qu'il peut qu'il peut raconter euh, par ailleurs.
1: Oui, puis sa quête de, de punition envers les femmes dévergondées, qui est, est montrée au début quand il est au théâtre et qui voit ce qui est l'ancêtre d'une stripteaseuse en fait, et où il est euh, choqué par euh, l'étalage de ses attraits charnels, c'est vraiment euh, significatif de euh, à quel point il a pu se convaincre euh, de ce mauvais message et de cette mauvaise interprétation qu'il fait euh, des textes saints. Et là, je trouve que c'est euh, l'un des points sur lesquels La nuit du chasseur traverse les âges, c'est qu'il y a une vraie opposition entre faire une lecture des écrits et se contenter de ce qu'on lit et de son interprétation biaisée, et la lecture que va en faire la vieille dame à la fin, oui. qui épouse un peu le rôle de bonne fée. Parce qu'en fait, il euh, y a une scène qui pour moi est très importante dans le film, il y en a deux sur lesquelles je voudrais revenir. Il euh, y a cette scène où le jeune garçon qui est recueilli par la vieille dame va se tromper et va penser que euh, dans les rives du Nil, il y avait deux bébés échoués, il y avait Moïse et il y avait Jésus. Et en fait, la vieille dame ne va pas le reprendre, elle va lui dire qu'elle a raison, comme si en fait le rapport aux écritures saines euh, la vérité qu'on y trouve, émotionnelle, est plus importante que la restitution in extenso des écrits. La deuxième scène qui, moi, me paraît importante dans ce combat entre euh, l'approche la, prosaïque des écritures et une approche plus émotionnelle, c'est la scène où euh, euh, Robert Mitchum chante le « leaning »,« leaning », ce chant religieux, et où la vieille dame va entonner le chant avec lui, mais va y rajouter des paroles. On a l'impression que l'affection prend le pas sur le maléfique.
0: Il y a sur le récit du, du, du petit garçon qui... Euh pense qu'il y a deux enfants dans le panier de Moïse. Euh, Peut-être que en fait, ce qu'elle, ce qu quand elle lui accorde que oui, oui, en fait tu dois avoir raison, il devait y en avoir deux. Euh, en fait, ça, ça doit, ça peut souligner le fait que l'important c'est pas tellement ce que c'est pas tellement d'avoir le, le récit exact, mais de comprendre que c'est des récits qui nous parlent encore aujourd'hui et qui s'adressent à nous encore aujourd'hui. Euh, et sur le leaning, euh, bah moi, ça, pour moi, ça fait partie de l'ambivalence de l'automne de, 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 de vis-à-vis de la religion. C'est qu'en fait, euh, ils ont les mêmes, euh, ils ont les mêmes euh, bases religieuses, en fait, euh, tous, tous, tous les deux. Euh, le Powell et, et alors, comment elle s'appelle déjà Cooper, Rachel Cooper. Euh, et euh, bon, il y en a un qui part du bon côté et l'autre qui part du mauvais côté, mais il y a quand même un, un tronc commun, quoi. Et du coup... Euh, c'est marrant parce que hors, 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 hors micro, on parlait de la vision de l'automne sur la religion, et justement, cette, ce passage-là, ben, moi, me fait dire qu'on sait pas vraiment, parce que justement, il y a une ambivalence très forte chez l'automne qui devait ressentir, enfin, pour lui réellement, quoi, dans, dans sa vie, vu, ses, vu qui il était, vu sa, sa culture euh, euh, familiale, etc. Quoi.
1: Je pense que son ambivalence, euh, elle est peut-être pas forcément avec l'Église, mais elle est euh, au moins... Enfin, moi intimement, je pense qu'il y a un problème avec l'Église euh, du côté de, de Charles Lawton. Mais euh, je pense que dans son film, ce qu'il veut absolument mettre en avant, c'est la facilité qu'ont les hommes de se fédérer autour d'un discours de haine. C'est plus facile pour les êtres humains, et notamment pour le microcosme du village dans lequel vivent les deux enfants, de souscrire à un message euh, rigoriste, punitif, plutôt que d'être l'incarnation de la candeur que deviendra la vieille dame. Et c'est quelque chose qui revient à la fin du film, lorsque le tueur est arrêté. On a cette foule euh, désincarnée, ce grand mouvement de gens qui brandissent des flambeaux et qui sont pronds à faire ré euh, résonner la violence. Alors évidemment, on ne leur demanderait pas de pardonner le tueur, ça semble évident. N'empêche que leur justice, elle est sévère, elle est sanglante. Ils réclament la mort de, de cet homme. Les hommes ont plus de facilité à détester leur prochain dans le film... À part cette vieille dame, donc qui est l'incarnation de la Honté.
0: Oui, il y a un personnage dans le film, d'ailleurs, qui, qui apparaît deux fois, c'est au tout début, et à la toute fin, justement. Euh, c'est le bourreau, qui, euh, au début, quand le père, de, le père des enfants se fait condamner à mort et est tué, il rentre chez lui. Et euh, il dit à sa femme que peut-être qu'il serait mieux à changer de, de boulot et à retourner à la mine, et elle lui dit « bah non, parce que tu, tu sais trop dangereux, quoi ». Et on voit qu'il a des enfants et que il n'aime pas ce qu'il vient de faire parce que la justice est injuste, en fait, là, pour le coup, puisque, en fait, euh, le, le père des enfants a été condamné à mort pour euh, vol et pour meurtre, mais parce que euh, il, il ne supportait plus de voir ses enfants mourir de faim. Et, euh, et à la toute fin... Euh, moralement euh, on est prêt à accepter euh, on est plus prêt à accepter la mort de la condamnation à mort de Powell parce que c'est un homme monstrueux euh, mais c'est euh, en même temps extrêmement troublant euh, en tant que spectateur de voir que le, le même euh, bourreau euh, est totalement ok avec le fait de, de tuer ce mec là alors que justement c'est ce qu'on vient de ce qu'on de, de ce à quoi on vient d'assister c'est un homme qui a tué euh, au nom de sa morale euh, à lui. Euh, des, euh, des, des personnes sur sa route quoi. Euh, et c justement c'est un regard sur euh, le, la façon de... enfin je pense qu'il y a un discours sur la peine de mort là, à, à cet endroit là euh, parce qu'en en fait c'est pas très cohérent c'est des décisions de justice pas très cohérentes justement
1: je suis complètement d'accord parce qu'en plus euh, là on va peut-être aussi basculer dans la structure du conte de fées propre au film il euh, y a tout un axe du film, son dernier tiers, quand les enfants sont recueillis par la vieille dame, où on place une grande importance dans la dignité humaine. On l'a dit, c'est une évocation de la bonne fée des contes de, de, de fées, donc. Euh, par contre, elle n'a pas de pouvoir magique. Euh, le bien-être qu'elle procure à ses deux enfants il est issu de la dignité qu'elle va leur donner elle va les laver notamment parce qu'ils sont sales elle va leur apprendre à être autosuffisants et à vivre du travail dans le potager elle leur apprend à être des, des êtres épanouis et ça donne de la valeur à une vie humaine et cette valeur va être remise en cause à la fin comme tu le dis Charlotte
0: euh, ouais ouais tu bah, t'as complètement raison parce qu'elle prend le rôle de, de parent tous les adultes du film sont complètement enfin euh, il n'y a pas un adulte dans le film qui est responsable, en fait. Même euh, le, le type tipto, là, Burdy, euh, Stepto, pardon, birdie Stepto, qui est donc un, un, un pauvre homme qui vit au bord de la rivière. C'est
2: l'oncle l'oncle des, des deux enfants, ouais.
0: Alors, je pense qu'il n'est pas vraiment oncle, en fait. Je pense que c'est un, un nom qu'on donne aux états unis Ouais, euh, ouais voilà, pour, pour un ami proche, quoi. Mais, euh, en fait, euh, même lui, en fait il est bousillé par l'alcoolisme, et le moment où ils ont le plus besoin de lui... Euh, il, il est incapable de venir en aide aux enfants Et en fait, ouais. Ouais. Et, euh, en fait euh, il, les, il les sauve quand même indirectement Parce qu'il a réparé un bateau qui leur permet de s'enfuir se, Oui, euh, Donc tous les adultes du film sont, sont irresponsables Et la seule qui prend euh, un rôle de parent euh, complet C'est-à-dire qu'elle les, elle les élève en fait complètement Et effectivement elle leur apprend à, à avoir une place dans le monde C'est euh, le rôle de Rachel Cooper qui pour moi est euh, l'ancêtre, la grand-mère de la Sarah Connor de Terminator 2. <rire> D'accord, carrément. <rire> je n'avais pas vu venir celle-ci.
1: Je me suis posé avec ce, ce nouveau visionnage une, une vraie question autour de ce personnage parce que le film, euh, dans sa structure de fuite en avant, propre au conte de fées, ses enfants qui fuient la terreur, euh, il passe aussi euh, de quelque chose de très pastoral, l'Amérique rurale, à une Amérique des villes. On a des vrais décors de grandes cités qui ne sont pas nommées mais qui pourraient être les grandes cités de la côte est. Euh, je me demande s'il n'y a pas une forme de condamnation implicite euh, du microcosme du petit village qui exacerbe tous les sentiments et que euh, la fuite des enfants n'est pas aussi une forme d'ouverture vers le monde, un monde qui est plus bouillonnant de vie qui a ses propres prédateurs, il y a ce personnage euh, de l'adolescente qui vit aussi euh, auprès de la vieille femme et qui elle est en proie à une prédation masculine euh, qui n'est pas euh, violente mais on sent que les hommes de son âge la désirent mais il y a quand même ce fait que les enfants quittent le microcosme pour aller vers un monde plus large
0: euh, les hommes de son âge et euh, Harry Powell aussi. Ouais. Ouais. Et Harry Powell, c'est <rire> et Et, et euh, au contraire de, du personnage d'Harry
2: Powell, qui lui arrive en voiture dans ce village, donc avec euh, quelqu'un... On imagine dans les années 30, une voiture, c'est pas... Euh... C'est pas forcément euh, très courant, bon, en l'occurrence il l'a volé, mais, euh, mais par contre il va, euh, à la fin du film euh, ça va s'inverser, il va, il va devenir cow-boy en, en image presque de western où il se retrouve sur un cheval, et il va arriver dans cette ville avec ce cheval, et donc c'est lui qui va détonner à ce moment-là, ce, ce sera plus le contraire, et euh, c'est d'ailleurs ce qui va provoquer sa chute. Oui c'est une forme de
1: reliquat du passé en quelque sorte. Tout à fait. Il est, il est déjà dépassé par la, la marge du temps, en quelque sorte, Moi, j'ai l'impression, en fait, quand je vois ce personnage, euh, et c'est en résonance avec le film, qui se passe dans les années 30 et qui sort en 1955 et ressuscite des vieux démons, comme on l'a dit un peu plus tôt. Euh, j'ai quand même une interrogation autour de euh, la passion amoureuse dans le film. Et à quel point Charles Lotton y croit, ou plutôt n'y croit pas. Parce que le personnage, le seul personnage véritablement bénéfique pour les enfants, tu l'as dit, Charlotte, c'est une femme qui vit seule. Et le reste de ceux qui ont euh, des attirances charnelles, passionnelles ou amoureuses euh, se trompent toutes de, de cibles. Il y a d'abord la mère des enfants qui succombe sous la pression sociétale de sa patronne, il faut le mentionner, mais aussi sous les euh, messages pervertis de Harry Powell. Et il y a ensuite cette adolescente, comme on l'a dit, qui a l'air plus intéressée par une espèce de gain matériel. Harry Powell lui offre des magazines et une glace, il me semble, si j'ai bonne mémoire, euh, il n'y a pas vraiment de place pour l'émotion En tout cas pour l'émotion Qui pourrait unir un homme et une femme
0: Bah déjà c'est ultra misogyne comme film Parce que les, les femmes Sont toutes des victimes De, du, de Powell, sans, sans à part, à l'exception de Rachel Cooper Mais c'est quasiment pas un être humain Rachel Cooper en fait dans le film mmh. euh, Et euh, elles sont toutes Hyper naïves en fait euh, Et euh, quand elles sont pas naïves Elles sont méchantes quoi parce que euh, Madame Spoon, euh, Madame Spoon, euh, si elle pousse, euh, comment elle s'appelle, euh, Willa euh, à épouser euh, Poel, c'est parce qu'en fait, elle vit par procuration une histoire d'amour, quoi. Et euh, pas qu'une histoire d'amour, euh, en fait, euh, je sais pas si vous vous rappelez la scène où euh, elle fait du caramel, et le, le caramel se met à bouillir, alors, quand il euh, y a Poel qui, qui est là. Et en fait, c'est ce qu'elle est en train de ressentir intérieurement, quoi.
1: Ah, très jolie analyse d'image. Je, je vais t'emboîter le pas sur une autre analyse d'image, c'est cette scène euh, que Pigeon évoquait plus tôt, sa scène préférée où on voit euh, le corps de la mère des enfants qui est dans l'eau. Euh, là aussi, je pense que ça évolue avec la, la marge du temps qu'on a évoquée plus tôt, ce, cette Amérique qui évolue. Elle, cette femme qui a été victime du prédateur, elle n'a pas su quitter euh, ce traditionnalisme, elle n'a pas su aller vers la modernité et elle finit prisonnière du tombeau de ce fleuve. Elle n'en sortira jamais, elle sera jamais une femme rurale. Et là, on peut penser que Charles euh, Charlotton n'a que peu de considération pour euh, l'Amérique euh, traditionnelle, en quelque sorte.
2: Je ne sais, sais pas si je suis d'accord avec euh, avec ton ta dernière phrase en fait pour moi l'automne il, il la considère comme une victime elle est tombée euh, et le, le film d'ailleurs ouvre avec cette phrase méfiez-vous des faux des faux prêcheurs et euh, elle c'est une victime d'un faux prêcheur et, euh, donc il la, il la il la filme en victime je pense pas qu'il la juge le vrai méchant ça reste le personnage de ça reste le personnage de Powell hein.
0: en tout cas euh, Rachel Cooper elle elle juge pas et d'ailleurs c'est même très surprenant parce que on a l'impression qu'elle juge toutes ces femmes qui sont des femmes perdues, qui sont des femmes euh, des filles mères, qui sont des femmes divorcées ou en tout cas qui n'ont pas de qui n'ont pas d'homme dans leur vie. Euh, et en fait, pas du tout. Elle elle dit qu'elle sera toujours là pour euh, pour recueillir les enfants qui qui sont victimes en fait euh, des euh, des, 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 des handicaps des parents quoi
2: d'ailleurs on, on parle pas d'un éventuel ancien mari pour elle on parle d'un fils qu'elle a perdu mais elle parle pas d'un oui. amour en tout cas qu'elle aurait, qu aurait pu connaître donc c'est vrai qu'on ne sait pas euh, de, de ce point de vue là quelle est, quelle est son histoire
1: en tout cas, ce que je trouve assez beau euh, dans le film, c'est qu'il y a un vrai amour pour euh, les personnages marginaux, parce que c'est une marginale de la société. On est dans les années 1930, et c'est une femme célibataire qui élève seule une tripotée d'enfants, ils sont au moins cinq euh, de mémoire, et qui en plus les élève bien et euh, réussit à, à subvenir à leurs besoins. C'est quelque chose qui, dans le paysage de l'Amérique de cette époque, est complètement détonnant. C'est pas du tout le modèle familial auquel on a voulu soumettre préalablement la mère des deux enfants qui prennent la fuite. Il y a une espèce de noblesse de l'âme, Grépigeon, je vais le dire, qui est accordée à ces êtres qui prennent un chemin différent et qui essayent de tracer une autre voie, une voie plus juste, une voie empreinte en en d'affection pour ceux qui sont le
2: plus dans le besoin. C'est peut-être le moment d'enfoncer de, de, les portes ouvertes, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore évoqué le, le thème principal, en tout cas, selon moi, du film, c'est l'affrontement entre le bien et le mal qui est le, le thème principal de, de tout le film et qui est symbolisé par les deux tatouages euh, qu'a euh, Mitchum à, 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 à ses mains euh, Amour et réel Amour mais c'est une des thématiques qui est là euh, du début à la fin du film et l'affrontement entre les deux à la fin et euh, entre Powell et, euh, et le personnage de la dame donc j'ai oublié le nom évidemment euh, en est l'incarnation parfaite qu Qu'est-ce qu que, qu que ça vous inspire Est-ce que c'est toujours lié au, euh, à inspiration biblique que peut, avoir, que peut avoir le film, cet affrontement du bien et du mal Ou ça, ça vient bien au-delà selon vous
0: Il bah, y, a, y a une représentation euh, rien dans le jardin de... Enfin dans le, la maison de Rachel, qui est un, un genre de jardin d'Éden en fait. Euh, et d'ailleurs sur la fin du film, parce que je sais pas comment vous l'avez interprété la fin du film. Mais en fait, pour moi, elle n'est pas très positive, cette fin, parce que y a la pomme qui intervient à nouveau euh, à la fin du film. Euh, comme si, euh, bah, de toute façon, la rupture avec Dieu était déjà présente, quoi était de toute façon inévitable, en fait, euh, en fait pour, pour rappeler ce qui se passe. Donc, il euh, y a ce, ce, ce jardin donc, qui est un lieu de protection des enfants, qui, dans, hors duquel elle, elle rejette le pasteur qui essaye de s'introduire d'ailleurs, et il s'introduit comme le serpent en séduisant Ruby. Euh, mais à la fin, il euh, y a en fait Noël, et euh, la seule... Euh, y a, alors pareil, toujours une ambivalence. Le premier texte qui est cité dans le film, c'est un sermon qui, dit, euh, qui parle des lys dans les champs. Et en fait, c'est un sermon dans lequel Jésus dit euh, ne, vous, ne vous inquiétez pas de la richesse, ne vous inquiétez pas d'être beau, ne vous inquiétez pas d'être bien habillé, enfin, ne vous inquiétez pas des biens, en fait, de la terre puisque euh, si, euh, si Dieu euh, euh, fait des lys des, des fleurs aussi belles, euh, s'il fait aussi attention à un détail comme ces lys qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire de vous, qui êtes, de vous humain, qui êtes sa créature la plus précieuse euh, Donc, il euh, y a à la fois ce, cette pomme qui euh, est le seul cadeau que John peut faire à, à Rachel, mais qui est déjà présente, en fait. Donc, en fait, il a besoin de lui donner un cadeau, et ce cadeau est déjà dans la maison. Mais il y a aussi le fait que la pomme c'est le symbole de la rupture de l'homme avec Dieu, et que John lui donne euh, à, à Rachel, cette pomme, et donc comme si euh, le péché, en fait, de toute façon, est là, quoi, et qu sera, ne peut pas passer à côté.
1: C'est très intéressant ce que tu soulignes, parce qu'il y a aussi un cadeau que euh, la vieille dame fait à l'adolescente, qu'on évoquait un peu plus tôt, qui est une broche euh, pour... Euh pour orner ses vêtements, et alors qu'elle sait pertinemment quel est l'objet euh, de l'attirance de plusieurs garçons autour d'elle. Donc elle lui donne un objet qui va l'embellir, qu'on imagine elle va exhiber, et euh, comme si elle avait une espèce de lâcher prise par rapport à cet enfant, il y a cette forme de rupture, l'acceptation la... que euh, l'homme finira par euh, succomber à ses désirs, en quelque sorte.
0: Ça, ça peut aussi être le, le, justement cette religion euh, qui n'est pas... Euh austère et qui permet aussi aux, aux, aux gens et aux femmes et aux hommes d'être de d'avoir cette je, je voilà d d cette capacité ouais. de, de séduire aussi parce que ça fait partie de la vie des hommes et des femmes quoi
2: ouais, c ça va en, en, en réel en vrai en vraie opposition avec la vision de la religion qu'on a eue jusqu'alors dans le film qui était celle du celle du celle du celle du, du faux pasteur
1: oui absolument, ça, ça répond complètement en fait, à la question que tu posais un peu plus tôt Grépigeon. Euh, le fait que euh, le faux prêcheur a une vision très binaire de la religion il y a le bien, il y a le mal il n'y a rien entre, il y a juste cet affrontement perpétuel, et je pense que la fin du récit le récit qui opposait le bien et le mal, comme tu le disais très justement, va vers une résolution plus nuancée. La vie, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle n'est pas amour et haine, elle est un peu plus grise. On est dans une zone floue, on a tous notre part de péché. La vieille femme accepte les péchés des autres, comme l'a dit Charlotte. Et euh, finalement, le fait que le prêcheur soit vaincu, c'est l'avènement de cette nouvelle âme humaine, celle qui est plus dans la nuance.
2: Et ça se retrouve en, en complète opposition, on l'a déjà évoqué, mais avec la, la, la réaction des, des gens du, de la ville à l'arrestation de, de, de Powell qui sont dans l'hystérie la plus totale pour euh, carrément le lyncher. Alors, effectivement c'est un monstre, mais euh, ils, sont, ils sont prêts à se passer de tout, euh, de tout système de justice euh, qu'on pourrait considérer comme humain et normal.
1: Oui, c'est peut-être le fatalisme du film, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte les compromis et cette zone grise que je distinguais, on accepte aussi l'existence de la noirceur et de la bassesse de l'être humain qui est prompt à abattre une même violence sur les hommes qui ont péché. Euh, évidemment, comme le disait Charlotte, on pardonne parce qu'on a eu tout le déroulé du récit et on est face à un des antagonistes les plus légendaires de l'histoire du cinéma, comme on l'a dit un peu plus tôt. Donc, on serait tenté, même nous, et c'est là que le film nous interroge profondément ouais. dans nos convictions, on serait même nous tenté d'être partisans de la peine de mort dans ce cas-là, même si on est des humanistes convaincus, comme je le suis moi, ce sale anarchiste que vous connaissez. <rire>
0: Il euh, y a une, la vision de Powell effectivement. Juste, je rajoute. Je, en fait, je sais pas comment je vais rattacher ça, mais en fait, la, la vision de Powell pendant le film, euh, je sais pas comment elle s'inscrit dans, socialement, socialement dans les années 50. Mais c'est, il euh, y a quand même un, un truc qui est répété tout le long du film. C'est cette espèce de sentiment de culpabilité que tout le monde a tout le temps. On parle beaucoup de péché, de souffrance. Par exemple, la mère, la Willa, elle dit, euh, en parlant de ses enfants, elle dit que c'est son fardeau et qu'elle en est fière. Euh, t'as la, euh, la petite jeune fille justement qui habite chez Rachel et qui se laisse séduire qui rentre euh, après avoir euh, indiqué la maison à, à Powell euh, qui dit qu'elle a fait un péché enfin, c'est tout le temps, euh, tout le temps euh, répété dans le film et je sais pas quoi. Enfin...
1: Il, il y a la toute petite fille aussi qui euh, pense qu'elle a trahi le secret qui lui avait confié son père oui, en... oui, c'est ça la, le, le, la, le,
2: cette promesse qu'elle qu fait à son frère d'ailleurs et à son père euh, qu'elle vit, qu vit comme un péché
0: mais je pense que les années 50, qui sont euh, un, une période très, un peu trouble, parce que c'est à la fois extrêmement... Euh, c'est un, une période riche pour les États-Unis, mais en même temps, euh, euh, en termes de morale, en termes religieux, euh, hyper... Euh, enfin, c'est assez fermé, quoi, il me semble.
1: Oui, c'est rigoriste. Hein. On est avant, euh, avant les grands mouvements sociaux des années 60 ou de la fin des années 50. On n'y est pas encore. Hein.
0: Non, non, il faudra attendre une dizaine d'années.
1: Alors Charlotte, tu voulais rajouter un dernier point, je crois.
0: Ouais, euh, en fait, tout à l'heure, pendant la biographie de, de, de l'automne, j'ai parlé assez longuement de Brecht. Euh, il faut que j'explique un peu pourquoi. Il euh, y a deux influences dans le film. Donc on a parlé un peu de l'expressionnisme et il euh, y a l'influence de Bertolt Brecht. Donc. Euh, et en fait, pourquoi... Euh, C'est juste pour expliquer... Euh, Peut-être ce qui peut troubler euh, certains spectateurs euh, dans le film sur la façon de jouer euh, de Mitchum en particulier. En fait, euh, Bertolt Brecht, c'est pas seulement euh, un, un dramaturge, mais c'est aussi un grand théoricien du théâtre. Et en particulier, c'est un, un, un type qui a changé euh, la façon de jouer des comédiens. Euh, il, a, il a créé un, un mouvement euh, de, de jeu de comédiens qui s'oppose un peu à la méthode acting en fait la, la méthode de Stanislavski euh, qui euh, qui prône une incarnation immersive de l'acteur dans le personnage euh, donc le euh, l'acteur qui devrait ressentir totalement intérieurement faire appel euh, alors c'est très grossier hein, aussi parce que c'est plus c'est plus fin que ça mais qui devrait faire appel à, à des à des euh, sentiments intérieurs etc pour interpréter et au contraire, chez Brecht, c'est l'inverse. Lui, il ne veut pas que le spectateur se laisse totalement happer par la fiction. Euh, au contraire, il veut réveiller le spectateur. Il veut que le spectateur soit un spectateur conscient. Et donc, il crée le théâtre de la distanciation. Euh, C'est-à-dire que dans ces, dans ces pièces de théâtre, euh, donc peut-être que vous en avez un peu entendu parler, euh, mais par exemple, il y en a un qui est assez célèbre, c'est l'Opéra de Katsou ou euh, le Cercle de Cré-Caucasien ou encore la Vie de Galilée dont je parlais tout à l'heure. Euh, et dans, dans ces pièces, le récit euh, s'interrompt parce que tout à coup, le, le spectateur, euh, l'acteur le, le, pardon, va commenter l'action, par exemple. Euh, ou alors, il va y avoir une interruption euh, par des chansons, par exemple dans l'opéra de Katsu. Et, euh, et c'est des moments qui sont faits exprès pour engager le spectateur à interpréter ce qu'il est en train de voir euh, et en faire un être qui a une conscience politique active. C'est un théâtre qui est vraiment politique, pour le coup. Euh, et lui alors, euh, je, je, tout à l'heure je me demandais si l'automne était un lecteur de Marx, Brecht s'en est un pour le coup, euh, et ça entre complètement dans la, la pensée de Marx qui est de rendre aux, aux populations euh, la conscience de qui ils sont quoi, et d'être de, des, des acteurs de leur, de, 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 des choix de leur vie quoi, de leur vie politique et de leur vie sociale. Euh, et, et en, en 55 quand le film sort euh, il est un peu en avance euh, <rire> Enfin, l'utilisation de, des théories de, de Brecht de, dans le film c'est un peu en avance parce que euh, le, le quatrième mur qui va être cassé par exemple euh, au cinéma on va le voir dans les années 60 avec la nouvelle vague par exemple mais c'est pas encore euh, le cas euh, au cinéma en tout cas c'est, il y a certains je dis ça mais je sais qu'il y a des exceptions hein. par exemple chez Renoir euh, dans une partie campagne euh, il euh, y a ça mais euh, 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 c'est c'est très euh, c'est c'est très anecdotique quoi euh, et donc dans le film euh, le, certains moments sont entrecoupés de chansons donc on a euh, la chanson de la petite fille on a la chanson de la maman euh, la chanson du pasteur et c'est pas enfin euh, c'est un rappel de des méthodes de Brecht et donc le, le jeu de de Nietzsche, qui est très exagéré et euh, parfois même inspiré de Tex Avery euh, c'est fait exprès en fait pour Couper le spectateur de la fiction pour euh, rappeler au spectateur que attention, il faut être euh, actif dans ce que tu es en train de regarder. Tu peux pas juste te laisser euh, enfoncer dans la fiction, quoi. Euh, et, euh, et voilà. Et donc c'était juste, je voulais rajouter ça parce que c'est en fait c'est des, des choix conscients euh, et euh, éthiques chez euh, chez Louton. Euh, ce, ce, cette adaptation des, des, des théories et pratiques de Brecht dans son film et c'est aussi sans doute euh, une des raisons qui a fait que le film a été si longtemps euh, laissé de côté parce que très peu compris quoi
1: Ouais, c'est très pertinent ce que tu dis, il y a cette évolution entre euh, un film à la structure assez classique, celle du conte, on l'a dit, euh, avec un personnage antagonisé fortement, et en même temps toujours cette conscience de la symbolique supérieure de l'œuvre, de son message de société qu'on a essayé de disséquer, autour de la religion aussi. Donc c'est vraiment un film qui évolue sur deux échelles, ça recoupe bien ce que tu dis je pense, et il est temps de conclure mes chers amis, comme d'habitude le mot de la fin, Grépigeon, un dernier mot sur La nuit du chasseur.
2: Euh, ouais, en fait, je voulais juste rebondir sur ce que venait de dire Charlotte. Je trouvais ça très intéressant qu'elle revienne sur le, le jeu un peu atypique des acteurs pour l'époque, qui, qui a dû décontenancer le spectateur. Euh, si on ajoute à cela le, le noir et blanc et le, le, les visuels extrêmement marqués euh, par, par l'expressionnisme allemand, euh, plus le fait que le personnage principal soit quelqu'un, soit un vrai salopard, euh, je commence à comprendre pourquoi le film n'a pas rencontré son public à l'époque
0: mais les chansons dans le film commentent l'action en fait. ouais. à chaque fois que vous regardez les paroles c'est en fait euh, des paroles de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer et,
2: et on peut faire, et on peut faire le, le lien aussi avec les textes bibliques qui sont cités, qui, qui aussi font référence à ce qui se passe dans l'histoire euh, oui
0: oui tout à fait ouais.
2: de la même manière que les chansons Non, non, oui, c'est ouais. le, le film est pour un premier film quel coup de mètre.
1: Oui, et pour un dernier film c'est l'aboutissement de toute une carrière <rire> exactement
0: c'est ça <rire> Ah bah c'est un film testamentaire, terrain clairement... Euh.
2: <rire> on on l'a mentionné à plusieurs reprises, mais c'est peut-être le moment de parler de la, de la critique et publique mais donc effectivement le film n'a pas fonctionné du tout, ce qui va beaucoup marquer euh, Charlottetown, euh, qui, euh, qui était déjà en préparation d'un autre film au moment où... Euh, sur un autre film au moment où, euh, où le film est sorti au cinéma, et le... Et l'échec, l'échec va, va, en fait, c'est pas tant que l'échec va le, va le contraindre à arrêter, c'est plutôt que l'échec va lui euh, laisser moins de liberté sur son prochain film, et il va préférer ne pas faire le film, euh, euh, ne pas faire de film plutôt que de faire un film sous la contrainte du studio. Ce qui est vrai qu'il a bénéficié d'une très grande liberté sur euh, sur La nuit du chasseur
0: surtout qu'il était persuadé que son film serait un succès en fait ouais. il est il, est, il était pas du tout euh, il a pas du tout euh, compris euh, il a été brisé en fait par l'échec du film euh, auprès du public et, euh, et le film était en fait très mal vendu parce qu'il a été classé comme euh, film d'art ah ouais. film d'art et essais, en fait et du coup la promotion euh, a totalement bousillé le, la carrière du film quoi le,
2: le film a retrouvé comme, comme beaucoup de grands films qui enfin qui, 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 qui ont eu euh... Euh, qui ont été des échecs à la sortie, retrouver une seconde jeunesse plus tard. Malheureusement, Charlotte n'aura pas reconnu ouais. le, le succès critique, euh, en tout cas euh, qu'on a aujourd'hui sur ce film-là, parce que c'est vrai qu'on s'attaque à la nuit du chasseur, on n'est pas les premiers. Hein. Euh, ce, qui, ce qui fait qu'on a été très long sur le contexte, c'est qu'il y, y a beaucoup de documentation, euh, on est contente pour ça, mais c'est vrai que le, le film a été amplement analysé et, sur, et surinterprété depuis, depuis des décennies maintenant.
1: Et oui, et on se joint à ce grand mouvement des, des grands penseurs du cinéma <rire> que ça. vous êtes mes deux amis face <rire> à ma seulement. médiocrité, que voulez-vous C'est seulement. Euh, alors, tout de même, ce film, il est présent dans la sélection Criterion, preuve qu'il a été réhabilité avec le temps. Mais Pigeon, on l'a dit la dernière fois, la collection Criterion, c'est Peanuts. Ce qui compte, c'est la note des réfracteurs. <rire> et on va laisser notre invité poser une note sur 10 en premier. Et oui, on ose noter la nuit du chasseur à toi, Charlotte. Je rappelle que le 10 est la note suprême, mais qu'elle n'a jamais été attribuée jusqu'à présent, et que Gré Pigeon la réserve
2: à Barry Lyndon.
0: Ah bon
2: chacun, chaque, chacun ses choix. Hein.
0: Euh, J'ai pas le droit, alors. Bon, ah c'est t'as droit, tu as, mis, as euh... le droit.
2: C'est moi, moi qui m'interdis <rire> de mettre un 10.
1: L'invité a tous les droits.
0: Bah je dirais 10 quand même, parce que... En plus, euh, en, en le revoyant, je me suis rendu compte qu'il avait quand même vachement influencé... Euh de cinéaste euh, aujourd'hui euh, j'ai repensé beaucoup à o Brother des Frères Cohen par exemple euh, qui reprend euh, certains trucs en... alors je pense euh, quand même qu'il y a des rappels dans o Brother. Euh, mais alors c'est marrant parce qu'en ce moment je suis en train de travailler sur George Miller et il euh, y a beaucoup beaucoup de choses que je retrouve aussi euh, de l'automne chez Miller quoi enfin en tout cas de la nuit du chasseur chez Miller quoi donc moi je mettrais quand même un 10. Euh.
2: Je suis surpris que Spike n'ait pas cité un autre film, euh, euh, lui en, en, en grand admirateur de Spike Lee, euh, Do the Right Thing, avec le, le fame, ah, oui, les oui, fameux tatouages Love, Love and Hate euh, qui sont aussi dans le film. Et, et je crois d'ailleurs qu'il reprend aussi une partie du monologue de Michoum dans, dans, dans le film. Je me souviens bien, ça fait longtemps que je pas vu. Ouais,
1: c'est Radio Rhyme, celui qui finit euh, tué par la police, qui a euh, ce, cette reprise du monologue ouais. de Robert Mitchum. Mais tu sais pourquoi je n'ai pas évoqué ce film, Gré Pigeon C'est tout simplement parce que c'est l'un de mes films favoris et que j'ai bien l'intention qu'un jour on se penche dessus parce que j'ai <rire> énormément de choses à dire là-dessus. Donc, c'est un film sur lequel euh, je m'engage à revenir un jour parce que, vraiment, c'est euh, l'une des œuvres fondatrices de ma euh, cinéphilie. Euh, mais on n'est pas là pour parler de 12 the Raving. Je vais, moi aussi, donner ma note à La Nuit du Chasseur. Elle aurait pu être parfaite euh, si ma note parfaite n'était pas réservée à Fast and Furious 4, <rire> euh, qui reste quand même le <rire> de la saga. <rire> Donc, ce serait un 9 sur 10. Euh, c'est marrant parce que c'est un 9 sur 10 qui peut évoluer au fur et à mesure de mes visionnages. Je pense que si je reverrais le film maintenant, j'y verrais de tout autre chose, mais je pense que je garderais cette part d'émerveillement devant une oeuvre si finement élaborée. Et quant à toi, Grépuchon, quelle est ta
2: Ouais, j'étais un peu effrayé à l'idée de le revoir, effrayé et excité à l'idée de le revoir parce que j'ai gardé un excellent souvenir de, de la première fois que je l'avais vu quand j'étais adolescent et, euh, et euh, maintenant que je suis un peu plus âgé, j'avais je, je, peur de pas retrouver la, la magie que j'avais prise. Euh, J'avais euh, ressenti à l'époque, et ben en fait c'est c'est allé bien au-delà de mes espérances. J'ai été euh, émerveillé euh, et même décontenancé par la fin notamment, ce qui m'a fait réfléchir euh, plus que de coutume hein, quand je quand je vois un film. Je suis vraiment très 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 tenté de mettre un 10 aussi euh, comme Charlotte, mais euh, ouais, allez, je, je vais me, je vais me je vais rester sur ma sur ma règle euh, sur ma règle complètement stupide de ne pas attribuer de 10. Donc je vais donner un 9 sur 10.
1: <rire> un jour on reviendra sur cette, euh, cette règle qui, qui nous opprime ça, ça,
2: ça, c'est un film exceptionnel et je crois que je n'attendrai pas 25 ans pour le revoir de nouveau
1: ouais, on ne peut que mettre une emphase toute particulière et vous inciter à voir ce film à voir ce grand classique n'ayez pas peur euh, de l'âge ancien du film n'ayez pas peur de son austérité celle du noir et blanc, celle du bien et du mal qu'on a évoqué, laissez-vous tenter comme s'est laissé tenter la mère des deux enfants, <rire> euh, il est temps, mon cher Grépigeon, de faire le tirage au sort. Non, du...
2: non, mon cher Spike. Mon cher Spike, tu oublies quelque chose et je pense que c'est important euh, de, de rappeler à nos auditeurs qui peuvent nous retrouver sur le site des réfracteurs.fr et d'aller consulter, consulter les derniers articles qui sortent. Et surtout, j'allais te demander quels sont les articles à venir
1: et tu fais bien de le rappeler, c'est vrai que euh, je travaille euh, d'arrache-pied en ce moment. Euh, nous sommes actuellement dans une rétrospective euh, partielle des œuvres de Shinya Tsukamoto, euh, donc vous pourrez retrouver euh, très prochainement euh, plusieurs de ses films. Euh, à l'heure où sort le podcast l'article sur Tetsuo 2 devrait sortir donc il suivra euh, Tokyo Fist et Bullet Ballet on va aussi parler euh, cette semaine euh, des frères Cohen tiens tu les mentionné Charlotte et bien sache qu'ils vont revenir dans notre ligne éditoriale cette semaine euh, et également euh, des films qui étaient en compétition à Cannes il y a un an, le festival 2023 vient de se finir on va revenir sur un film de la sélection 2022 dans cette fin de semaine, donc effectivement presque, presque tous les jours, il y a des articles qui sortent, qui suivent essentiellement les sorties Blu-ray et DVD du moment, il y a toujours quelque chose à découvrir sur le site, et je vous enjoins particulièrement à rejoindre notre Discord, c'est là qu'on dialogue le plus, et c'est surtout là qu'on a nos, nos discussions passionnées autour des films de ce ciné-club, notre rendez-vous hebdomadaire, on tire un film au sort toutes les semaines à la fin du podcast. Grès Pigeon, roulement de tambour, c'est à toi de jouer.
2: Eh bien écoute, une fois n'est pas coutume, je vais, je vais rien faire. Euh, je vais laisser notre invité choisir un nombre compris entre 1 et 1190. Car oui, il y a 1190 euh, films dans la collection qui Charlotte, comme ça, au déboté, est-ce que tu peux nous donner un, un nombre
0: euh... Attends, tu m'as dit quoi, 180. Bon, allez, vas-y. Mon âge, 39. J'espère que ce n'est pas un truc... Euh...
2: Eh bien, nous allons aller vers le Japon avec un film de 1966 signé Jun Suzuki. Euh, je m'excuse. On est dans mon jardin. Ouais, tout de suite pour, sa pour la prononciation avec le film Tokyo Drifter. Tu le connais, pas pareil celui-ci
1: Ah, oui. Ouais. Ah, oui, oui, oui. C'est Jun Suzuki, euh, un cinéaste sauvage.
2: Vraiment, euh, je pense que tu vas adorer Gretti. Ah, super. Je ne connaissais pas du tout. Tu connais, toi, euh, Charlotte Absolument pas. Alors je vois que sur la collection de Arion, il compare ça à Ross Samuel Fuller et euh, Nagiza euh, Oshima. Eh ben, écoute, euh... okay. oui,
1: il oui, oui, y a de ça. C'était vraiment un... on, on en reviendra dessus la semaine prochaine, mais <rire> c'est euh, un des, des porteurs de la nouvelle vague sur laquelle on s'était penché. Euh, il n'y a pas si longtemps, Grépigeon, rappelle-toi, on avait évoqué la nouvelle vague japonaise, Suzuki c'est un de ces cinéastes qui l'ont incarné euh, le plus flamboyeusement et tu verras que toi qui aimes les histoires de gangsters, tu vas être servi. Eh bah
2: ben, écoute, j'ai très hâte, merci pour ce choix Charlotte
0: oh, bah, Je t'en prie, c'était si facile
1: Et oui, on te remercie encore une fois Charlotte pour ce choix pour toute ta participation passionnée à ce podcast, tu nous as ébloui de ton savoir, nous étions euh, de bien pâles euh, copies face à toi. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler, avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver ton petit coup d'autopromo Tu l'avais fait au début, mais pour les copains dont on a supprimé les rushs, on va les mentionner à nouveau
0: oui, bah donc chez, euh, chez les copains de On a supprimé les rushs, donc euh, en podcast, euh, chez euh, froid aussi euh, sur euh, internet pour les articles, et chez les réfractaires, euh, pour qui je rappelle, vous pouvez donner des sous d'ailleurs, parce qu'ils euh, ne le diront pas, parce qu'ils n'aiment pas l'argent, mais vous pouvez donner des sous euh, via euh, le, 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 le quoi, c'est quoi, c'est euh, pas Paypal, c'est plus Paypal, c'est encore Paypal, c'est quoi
1: si c'est un, un bouton Paypal qui est présent sur la page du site en haut à droite, si vous voulez participer à l'effort, c'est vrai qu'il il n'y a que la passion qui nous anime, donc euh, les dons sont les bienvenus. Euh, merci de le rappeler à nos auditeurs. Voilà. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai oui, moi, parce que c'est pas, pas des sous pour euh, c'est pas des
0: sous pour se payer, mais c'est des sous pour éventuellement euh, toucher des, des recevoir des des films ou des trucs comme ça quoi. Voilà, voilà.
1: Oui, et puis pour, euh, pour euh, alimenter les frais de fonctionnement du site et, et de l'hébergement du podcast aussi.
0: Non, mais voilà, je sais que vous ne le ferez pas, donc euh, je, le, je le précise parce que, parce que vous ne le faites pas assez.
1: Ah bah écoute, c'est gentil de l'avoir fait pour nous. Euh, <rire> Peut-être qu'un jour, on en vivra. On aura notre carte de presse et on pourra aller au Festival de Cannes. <rire> Ça serait bien. Et... <rire> ce serait vraiment bien euh, et ben en attendant ce rendez-vous sur la croisette je vous remercie mes deux amis et je dis à tous nos auditeurs à très bientôt à la semaine prochaine pour du séjour de Suzuki ça c'est toujours un plaisir
2: à bientôt, merci encore Charlotte salut